0: på samtal. En podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Svan. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Mer om WebAx kan du läsa på www.web.ax, web med två b. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. diplomat, författare, företagare ledarskribent och expert i globaliseringsfrågor. Han har nyligen gått i pension efter en lång karriär. Välkommen hit Olof Herrenkrona. Tackar. Du, du är baron också, läste jag på internet. Ja, jo. Så är det. I, i Finland? Nej, i Sverige. I Sverige, okej. Okay. Mm. För jag såg att du hade fått den av Republiken Finlands president,
1: den titeln. Ja, det är en orden. Det är en annan sak. Uh, ja, alltså, det är min familj, Krona som är, är en frihällig familj i sig. Jag okay, tror det äh, man aldrig tagit bort adelskapet i Sverige. Uh, ja, det, det är lite ambivalent där. Uh, finns ju kvar, och, och uh, det är bara det att de. Uh, uh, ja, det, det finns liksom inte i den svenska statsapparaten längre som det fanns förut. Men vidarehuset men, uh, finns kvar. Just det, så
0: själva titlarna finns kvar, men inte förmånerna.
1: Själva titlarna
0: finns kvar, ja, precis. Man tog bort det som var bra med adelskapet och behöll det symboliska.
1: Eh, ja, eller man, ja, om du har så bra vet jag inte förut heller, men, <laughs> men symbolerna finns kvar. Men det som jag är väldigt stolt över, det är den finska orden som jag fick av presidenten. Det, det var roligt.
0: Vad föranledde? För att du blev, alltså, du fick kommendörstecknet av klass 1 av Finlands lejonsorden och det är ju typ en av de finaste grejerna som kan hända om man är född i Finland som jag är.
1: Ja, jo, det är, jag är väldigt stolt över det. Jag har inte frågat presidenten. Jag fick det i alla fall. Det var väldigt roligt.
0: Vad, vad var det som Var det för att du jobbar som, alltså, som diplomat i Finland? Eller vad var det som
1: eller ambassadör
0: var det ju, men det är ju en
1: diplomat. Nej, jag har inte varit diplomat i Finland faktiskt. Men jag har ju arbetat en hel del med, med Finlands frågor i Sverige. Det har jag. Så det kan väl vara en förklaring. Och jag har haft, ja, och jag har haft nära kontakter med, med det finska samhället. Eller det finländska samhället, ska jag säga, under lång, lång tid. Ända sedan jag var ungdomspolitiker. Mm. och du började
0: i Moderata Ungdomsförbundet va? på 70-talet. Ja,
1: ja, egentligen ja precis. Exakt. Så var det. 60 67 tror jag det var.
0: var, det här, var, var inte här på den tiden som typ Kalle Bild eh, tog över en skola och, och klev in som rektor under någon strejk.
1: Ja, han uppman- Ja, det var väl ja, de organiserade undervisning under en skol eller under en lärarstrejk. Eh, om det var 67, 68. Eh, och eh, det var ju inte real eh, det är riktigt men vi kände, tillade... kände
0: du honom på den tiden?
1: Eh, mycket ytligt faktiskt eh, men vi tillhörde väl båda kontrarevolutionen under de här åren mm. gjorde vi så att eh, vi var ju väldigt aktiva både elevrörelsen och studentrörelsen och lyckades väl eh, då både med att mobilisera eh, en majoritet faktiskt på, på studentkåren eh, och vi var ett av de få länder i Europa där, där eh, inte vänstern behövde sin dominans i, i studentpolitiken vi fick en en säga eh, borgerlig, ett varligt momentum i studentvärlden
0: Just det, det här var typ under, under 68 vänster. Det var
1: åren efter 68, ja precis eh, studentkåren vi fick väl en majoritet av borgerliga studenter i SFS. Det kan ha varit 71-72 eller något Och det var Sverige och Österrike som avvek då från det revolutionära mönstret i Europa.
0: Och vad var det som gjorde att ni såg faran, eller man ska säga faran, som kom med revolutionen
1: som Vi... om? Vi tog ju diskussionen om de grundläggande in- idéerna med vänstern. Vi, vi, vi var ju inte så bekymrade över det här anti draget som fanns i, i 68-rörelsen. Var, var, vi bekymrade var ju över det aktivitära draget, nämligen eh, längtan efter den kommunistiska staten eller den socialistiska revolutionen. Det var inte vår... vår ja Det var ju den den diskussionen vi vi tog diskussionen mot marxismen helt enkelt och mot marxismen och gjorde det på ett idémässigt plan och i sakpolitiken. Och det var ju väldigt fostrande naturligtvis. Och det gav också en väldigt stabil grund för fortsatt politiska verksamhet när vi sen växte upp och blev vuxna.
0: För för i USA på den här tiden då använde man ju typ underrättelsetjänster för att att stävja revolutionen?
1: Ja, det gjorde ju Sverige också faktiskt. <laughs> vi hade ju den socialdemokratiska IB-affären som ju var, IB var ju en, en, en byrå som var riktad mot eh, framförallt vänstern och, och eventuell sovjetisk infiltration. Eh, och sen eh, kom ju en efterföljare till IB-affären och det var ju den... den lite tragikomiska sjukhus i Göteborg där Hans Holmer och Ebbe Karlsson samverkade för första gången. Och i båda fallen så handlade det om att man, man från socialdemokratiskt håll använde hemliga operationer för att hålla kontrollen över, över vänsteraktivister. Men det, det där var inte någonting som vi var inblandade i på något sätt. Utan vi hade ju en öppen, öppen och klar diskussion med dem och debatt med dem som vi vann de facto. Mm.
0: Och Hans Holmer, han, ut, han utsåg väl sig själv till, till spaningsledare för, för mordet på Olof Palme på tal om Hans Holmer?
1: Ja, så var det. Han, han hade övernattat i Borlänge tror jag, på väg till Vasaloppet. Och så fick han höra om ordet och så åkte han direkt hem och så tog han det befälet i Spaningsledningen och så rörde han till den och det något alldeles förfärligt. Mm. Och, och då där, då träffade vi ganska... utsökt... ja, där träffade han Ebbe Karlsson igen sen.
0: Då glider ja. vi ju ganska utsökt in på, på ämnet Olof Palme som jag tänker att i och med att det är så högaktuellt vi kan väl avhandla lite, lite om det. Uh, nu för, förra veckan så, så släppte ju Palmegruppen eller åklagaren släppte ju sin vad ska man kalla det för Sin, sitt åtal om Palmes mördare? Om man kom fram till att det var skandiamannen hur, hur, kände, hur reagerade du när du hörde det här
1: Nej, det var ju inget åtal utan det var att han, han gjorde honom misstänkt eh, han sa ju att han inte hade kunnat åtala på de grunder han redovisade och med en mindre så skulle han jag ha bli blivit fälld. det är ju så för att kan man kan inte göra det på småten ja alltså det, ja, det kan man ju inte göra till att börja med, men, men <skratt> förlåt men det, det som är anmärkningsvärda är att han har inte någon som helst teknisk bevisning och det som har hänt i affären var ju att Christer Pettersson åtalades och han åtalades mycket på listet på allmänhetstidpekande och eh, han blir ju fria då Därför att det var inte visat bortom allt rimligt tvivel att det var han som också hade mördat. Och det var ju håvrättens slutsats. Han var fällig tingsrätten men håvrätten friade. Om nu oh, Liset Palme hade pekat ut Christer Pettersson så är det ju inte så svårt att tänka sig vad försvaret hade sagt om Engström. Att om det var bortom allt rimligt tvivel att Ke- Pettersson inte hade skjutit så måste det vara ännu mer bortom allt rimligt tvivel om Liset Palme hade pekat ut någon annan. Som inte alls såg ut som tänkt. Och ingen annan hade sett som heller eh, skjuta Olof fallet Så att det var ju på något sätt en... Det är en väldigt som slutsats som, som åklagaren kommer till. Han borde, i min mening, borde han ha lagt ner, eh, ner förundersökningen och sagt att nu kommer vi inte längre, vi får inte främna teknisk bevisning. Och sen borde han ha stannat där. Nu eh, gick han istället... Ett steg vidare och sa att han ansåg att man borde ha misstänkt Ängström. Och det kanske man borde ha gjort. Och man kanske borde ha förhört honom. Utredningen hade misskött så så att det är klart att man missade en massa saker. Men det går inte att komma nu till 34 år senare och säga. Picka ut honom som en alternativ gärningsman. Det, det är ju inte rimligt.
0: Så du är kritisk till hur man, hur man valde att avsluta Palmeås
1: Ja, jag är väldigt kritisk. Den avslutades ju tidligen lite med ett nytt rättsfärderi. Det är ju det är egentligen oerhört tragiskt. Men det är ju, det som är min, min huvudsakliga synpunkt här, det är ju att det är ett uttryck för en, en bristande förmåga hos den svenska staten att hantera en en viss typ av frågor. Fallmötledningen var en, men vi har haft en hel del andra problem med myndigheter. Ja, Thomas,
0: Thomas Kvick är ett ganska bra exempel.
1: Thomas Kvick, men där var det ju hans erkännande som var grunden för, för domen. Ja, där han, fanns ingen teknisk bevisning. Man, nej, men när, han, och när hans erkännande inte förelåg då, då, då var det ju alldeles uppenbart att det var bortom allt rimligt tvivel att han var mördaren. Men... Så länge han erkände så var det väl ett mera oklart fall. Men i det här fallet med, med, med Olof Palme så ängste man inte alls på något sätt att han skulle ha skjutit Olof Palme utan han har ju tvärtom påstått att han hjälpte till för att rädda hans liv. Förmodligen var väl det en, en överdrift. Men, men, men det finns ju ingenting som antyder att Tänksten skulle ha varit en av de 134 eller vad det var som hade erkänt mordet. Det är, så att, det är inte jämförbara historier men däremot så har vi haft andra problem med kvaliteten i myndighetsutredning. Vi hade ju Transportstyrelsen för inte så länge sedan som, som utövade, myndighets, utövade myndighetsmakt utan lagstöd och medvetet gjorde så. Det är en väldigt allvarlig sak.
0: Ja, det var, ju då, det var ju då Anders Egeman påstod att, att han inte lyckades boka ett konferensrum för att kunna briefa statsministern.
1: Ja, jag, jag kommer inte ihåg detaljerna i detta, men huvud, huvudsaken var ändå att Transportstyrelsens ledning hade varit medveten om att man inte hade lagstöd för, för den myndighetsmakt man utövade. Och det är ju ett absolut krav i den svenska grundlagen att man har det. Så att, och det var ju där problematiken låg. Och i det här fallet så kör ju åklagaren även en fundamental princip i den svenska rättsordningen nämligen att man är oskyldig till det, man är bevisat fullt, fullt utbevisad skyldig. Och I det här fallet säger ju åklagaren att, att det går inte att bevisa skuld. och hade inte gått att göra det på det underlagen har. Ändå så säger han, ändå gör han någonting som är ett utspekande i realiteten även om han formellt anser att han inte har gjort det så har han ju gjort det i realiteten. Och det, det är ju väldigt problematiskt som jag ser det.
0: För den här, den här storyn med, med Skandiamannen tog väl ganska ordentlig fart efter att eh, Filter eh, släppte det här reportaget 2018 kanske, eller när det var.
1: Eh, ja, och det var ju en privatspanning så att säga. Eh, och och det, det får ju man ju göra i yttrandefrihetens namn. Men eh, att där efter, att åklagaren ägnar sig åt privatspaning, eller vad man ska kalla det så eller kalla det för, det är ju rätt anmärkningsvärt. Åklagaren måste ju ha mer på fötterna innan han lägger med hela statens auktoritet meddelar att det här är en misstänkt person. Mm.
0: Jag tror du att det sitter någon eh, mördare eller någon eh, grupp eh, någonstans och skattar åt svenska
1: staten nu. Ja. Nej, det, det, jag tror inte det, utan jag tror att man kanske, man, man, jag tror inte att det finns någon, någon konspiration bakom här. Det, det, jag tycker det, det är inte så mycket som talar för det, utan eh, lösningen ligger på annat håll.
0: Mm. Och nu, nu kommer inte staten att lägga mera resurser på att utreda mordet av Olof Nej,
1: inte om det inte kommer fram någon oväntad teknisk bevisning, det, det skulle ju förändra läget men, men både DNA-tester och vapentester har ju visat att det inte kommer att gå och få fram det i textbevisning nu får man respektera det mm. Mm.
0: Träffade du Olof Palme någon gång? Ja hade ni, Var det liksom att ni träffades så där snabbt eller satt ni och möten någon gång? Nej
1: det gjorde vi inte vi, vi, Dels så träffades vi, vi hade ju, han debatterade, jag var ju personlig assistent och hans sekreterare och stadschefen från Gösta Boban och Ulf Adelsson. Så då träffades vi när det var debatter och så. Men jag var ju en mycket junior medarbetare så att det var inte... Hans intresse för mig var väl lite, lite begränsat. Mm. Hur
0: upplevde du honom som person då?
1: Eh, väldigt dubbel. Eh, han kunde vara väldigt charmig och trevlig och, och till och med omtänksamt. Men samtidigt kunde jag vara oerhört aggressiv och hade ju inte så svårt att smäda sina motståndare och förnedra dem och det var ju den andra sidan av dem.
0: Vad gjorde du när, när du fick höra att Palme hade blivit skjuten?
1: Jag var hemma hos mina föräldrar och åkte direkt upp till Stockholm. Jag arbetade på Svenska Dagbladet då. Och var med på en av Holmer's första presskonferenser som som jag lämnade väldigt bekymret ska jag säga. Jag tyckte inte att det där var skickade några bra signaler. Mm. Och, och varför det då? Jo, där kom han in då med, med sin utrustning och sina livvakter. Det var som en amerikansk polisfilm snarare än, än, än ett normal svensk motredning och, och, och det jag fick intrycket av att det här var en, en självupptagen person som mer ville lysa själv än, 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 än någonting annat. Och det, blev, det kändes inte som om det, här, om det var rätt fokus i utredningen.
0: Mm. Kändes det? alltså Var det liksom... All, alltså, om du jobbade på, på Svenska Dagbladet tänker jag, pratar man om att, att alltså kritiskt fick polisen kritik i början av utredningen?
1: Jag är osäker på hur mycket man skrev då faktiskt eh, eh, men jag vet ju att jag kom tillbaka till eh, min chef då eh, och sa det att det här är inte, det här känns inte bra eh, det verkar vara och det är klart att man, man undrade ju lite också när det finns en polis polismästaren skulle ta utredningsansvaret det var ju inte ja, han hade ju ingen erfarenhet och ingen utbildning för det heller. Han var, hade ju utbildning som, som eh, han hade ju polismästarutbildning helt enkelt, juristutbildning och inte kriminalutbildning.
0: Ja det känns ju som att man borde ha tagit in typ någon FBI-agent eller någon så här riktigt erfaren som kunde ja. alltså, leda den här utredningen som har gjort politiker mord tidigare eller, eller liknande.
1: Ja eller som uttaget hade gjort mord eh, faktiskt. Så att det är, handlar ju mycket om att säkra teknisk bevisning i början och göra det fort. För sen tallnar ju spåret. Och sen handlar det ju om att höra vittnen också. Och det är en väldigt... Eh, det är en sak som kräver mycket rutin faktiskt. Det var, väl, det var väl så att Holmer krävde att vara den som fick förhöra i sitt palme, i alla fall först. Och det gjorde han. Och det var ju säkert av hänsyn till henne, men det var ju i så fall en misslyckad hänsyn.
0: Kände de varandra sen innan? Han,
1: jag vet inte om han kände i Olof Palme, i alla fall. Det gjorde han för tidigare. Om han kände hans också, det vet jag inte. Men han tyckte väl att det var, han skulle göra så att, hon, att det var ett sätt för honom att iaktta någon, någon slags i kanske. Det kan ha varit ett motiv, ett annat motiv var att ha ett informationsöverläge i spaningsledningen. Och att skydda henne från, tredje mot det att skydda henne då från allt för mycket frågor. Ja, hon var ju naturligtvis chock och sådär. Samtidigt så tycker jag ju då att det är svårt att tänka sig en mer kompetent, ett mer kompetent vittne än hon. Väldigt klartänkt och dessutom psykolog i, i botten och sådär. Ett ja, bild av psykolog. Och väldigt noggrann. Och så där. Väldigt noggrann med att det skulle vara korrekt. Så att, ja, Jag tror att det var en, i så var det ett överdrivet hänsynstagande så såg väldigt fel.
0: Mm. Och du var på den här tiden, det här var ju ganska i början på din karriär. Du hade studerat, du studerade idéhistoria på universitetet om jag har förstått det rätt.
1: Ja, jag hade då varit, det var inte så mycket i början, för jag hade då arbetat med Gösta Bohman. Från 1978 och framåt och sen var det så. Så jag hade ju ganska. Jag hade ett antal år, års erfarenhet av att syssla med politik som vuxen. Och dess hade jag sysslat med studentpolitik. Jag hade haft en anställning på något någon tidigare nätlivsvignets delegation. Och sen hade jag då läst och studerat också. Men jag avbröt studierna när jag fick det här erbjudandet för första för då tyckte jag det var det var lite för roligt för att säga nej till. och sen så och då var då då hade jag läst statskunskap. och historia och lite juridik och sen så tänkte jag då att jag, ja, jag skulle fullfölja senare då jag skulle skriva i 2027 i statskunskap. Men sen gick jag tillbaka till universitetet några år senare och då, då började jag läsa idéhistoria Och det var det sen som jag kom att fortsätta med. Eh, och eh, ta min examen i. lärdomshistoria heter det i Uppsala. Mm.
0: Och det är en gren av filosofi då?
1: Eh, ja, det är väl egentligen en gren av historieämnet. Men, men det kommer från litteraturhistorien från början. Mm. Eh, så att det, det, det skapades det skapades av ja, litteraturhistorien och sen så blev det idé idéer och intellektuell historia intellectual history skulle det heta i England och i Uppsala har man ju då kommit att på grund av Karin Johannesson specialiserar sig mycket på, på medicinhistoria faktiskt men också klassisk idé och lärdomshistoria som Sten Indrot lanserade när jag började läsa, då gjorde han sitt sista år och det har blivit mycket vetenskapshistoria av det. Och det, det är det som fascinerar mig mest.
0: Du har, jobbat, du har jobbat nära alltså Moderaterna i princip hela din karriär kan man säga. Du har haft, kan man säga, uppdrag?
1: Ja. Eh, jag var ju, jag jobbade i studentpolitiken som, också som anställd i Uppsala studentkår. Eh, sen så jobbade jag med Moderaterna. Sen jobbade jag på Svenska Dagbladet då. Och sen gick jag tillbaka till Moderaterna. Sen studerade jag studerade tag och så skrev jag en bok och sen så gick jag tillbaka till Moderaterna när Bildt blev statsminister 1991. Mm. Och följde med honom till 1994. men sen så startade det faktiskt ett eget företag. 1994. det var ett tidigt virtuellt företag. På internet. Okay. Internet fanns ju knappt då. Eh, men det började komma. Eh, så då satte jag upp en, ett, ett konsultföretag. Jag och min fru. Som jobbade med självanställda. Så, att varje... okay, så det
0: var typ ett tidigt eh, frilansfinans typ?
1: Ja man kan säga att det var ett tidigt virtuellt företag för att vi, vi hade alltså vi, för varje projekt som vi tog varje uppdrag vi tog så satte vi upp en projektgrupp över vårt nätverk. Och sen så gjorde vi produkten och utförde tjänsterna. Och så vi, vi jobbade med redigeringar och diskubenter runt om i Sverige och en del faktiskt också utomlands. Om jag minns rätt så var det någon som satt i Kalifornien och så där. Och det jobbade vi med i tolv år. Och det var otroligt intressant faktiskt eftersom under alla dessa 12 år så hade vi inte en enda konflikt med några medarbetare, ingen som inte levererade, eh, så en, en, en för alla möjliga utgångspunkter en väldigt effektiv, kostnadseffektiv organisation som vi hade, eh, och, det var, det var, och det var väldigt roligt. Och det höll vi på med till jag gick till UD då, 2006.
0: Och då började du jobba med Kalle Bildt igen?
1: Då, ja, och då var han att jag skulle komma och syssla med globaliseringsfrågorna. Eh, och sen blev det globalisering, men det blev också mycket nätfrihet. Så jag sysslade väldigt mycket med internet och friheten på nätet. För att det var då de auktoritära regimen där började utmana internet. Och var då vi såg de här första tecknen på att man använde så att digitaliseringen och internet som ett sätt att kontrollera oppositionen och, och, och ja, ställa till oreda. Och internet var ju en, en civilsamhälles skapelse. Och det var ju liksom en ideell verksamhet stort från början. Och samlade mycket sådana här medborgarrättsaktivister och sådana yttrandefrihetsaktivister och sånt. Och när jag sen då kom till det så, så kunde vi jobba mycket med de eh, personerna. Många av dem som hade varit med och startat nätet och var viktiga personer i, i den kretsen Och historiska personligheter idag. Eh, de kunde vi jobba med för att i FN-systemet driva fram två stycken resolutioner som jag är mycket stolt över. Och som slog fast att de medborgerliga fri i den analoga världen, alltså offline, de ska också vara tillämpliga online i den digitala världen. Så det är den internationella normen. Att friheter som inte kan inskränkas i den analoga världen ska heller inte få inskränkas i den digitala världen. Typ med övervakning och, och sådana grejer. Exakt, precis. Eh, och det här var eh, vi, vi ordnade vi var, något som heter Stockholm Internet Forum och vi jobbade väldigt mycket med olika eh, organisationer som arbetade för nätfrihet, i, nätfriheten i, i, inte minst i, i de länder där internet ännu inte var så utvecklat och digitaliseringen inte hade kommit så långt. Eh, utvecklingsländerna. Indien var, ja, Indien var inte Indien hade ju redan kommit ganska långt, men de, var, de var, <coughs> hade vi ganska starkt stöd. Sydafrika till exempel hade ju också starkt stöd från de här MR-organisationerna. Och vi fick till slut två resolutioner igenom i, i MR-rådet i Fenén. Och vi hade samlat tror jag, 95 länder så att de auktoritära staterna vågade inte begära voteringens. Utan det gled igenom enhälligt.
0: Så du kom ganska snabbt tillbaks det här med, med ungdomens eh, kontrarevolutionära arbete till att fortsätta i på äldre dagar med kontrarevolutionärt arbete på
1: internet? Ja, för det var ju kontraaktivitärt ska jag säga. Ja. Det, det var ju inte kommunismen då som var, eller visst Kina var ju ett problem givetvis. Men det var inte så stort problem som det är idag. Nej det var ju snarast Iran då och Ryssland och, och sådana länder som Ryssland var ju rätt sena därför att Putin själv använde inte datorer i de större utsträckning och en mindre internet så att det tog lite tid och det var väl med Surkov då och hans roll i Krem som det tog fart på allvar och sen så lärdes ju hundrets typ naturligtvis också använda de här för påverkansoperationer av klassiskt nytt. Mm.
0: Och de är ju ganska aktiva idag om man, om man läser svensk media i alla fall. Så får man ju känslan av att, att det pågår ständiga påverkansoperationer från Ryssland.
1: Ja det är inte bara svenska media utan <coughs> det är generellt sett bilden i Europa att det är så. Mm. Eh, det är ju en, en, en typisk, typisk problematisk verksamhet. Så, mycket... Det handlar ju om att man har fört över klassiska metoder i den digitala miljön. Eh, och och då, är det ju, då vet vi ju att KGB var ju en väldigt aktiv underrättsorganisation. OGRU. Eh, så de, ju, de är ju genetiskt betingade för att bedriva sån verksamhet. Eh, så det är inte så konstigt att det sker också digitalt.
0: Mm. Ja, de har ju också annat för sig som, som dopingskandalen när de bytte ut urinprov. Så att, så att man inte skulle märka att ryska idrottare hade dopat sig.
1: Ja, precis. Jo, det är absolut så. Är det. det var en väldigt intressant operation i Åboeland Skärgård för något år sedan. Där fin, finska myndigheterna stod till mot de här verksamheten som pågick på öarna.
0: Ja, vad var det? Jag kommer ihåg det briefly nu när du säger det, men jag kan inte erinra mig. Ja, det är, det,
1: i Finland sa man att det var en operation mot ekonomisk brottslighet, men, men det är väl inte så många som, som tror annat än att det handlade just om att eh, bryta upp ett påverkansmönster och en, en lokalisering av eh, verksamhet i känsliga delar av, av Finland i det är så har det ju i markuppköp i östra Finland men sen var det ju det här också med infarten till inloppet till Åbo som inte var så lämpligt faktiskt. Och då satte ju Finland in en, 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 en väldigt kraftfull operation för att bryta upp det där. Och det var nog en signal som uppmärksammades i det tror jag.
0: Jag, jag har försökt förstå mig på varför Ryssland gör det här och jag pratar med en, en militär eh, och frågar liksom, vad är anledningen att, att Ryssland, och det här var just i coronapandemins vagga, eh, jag, jag frågar varför gör Ryssland så här? Varför håller de på att skicka ut den här falska informationen? Och det svaret som jag fick av den här militären det är att de övar de, de övar sina trupper liksom, på att, att uh, sprida desinformation praktiserar. Ja. Ligger det någonting med det eller hur, hur ser du upp på den?
1: Ja, det, det, det tror jag är en aspekt absolut. Men sen är det ju också det att eh, när man kring 2006-2007 ändrade försvarsdoktrin i den meningen att man utnämnde väst och NATO till en huvudfiende då fick man ju också en annan ett helt annat fokus för sin militära verksamhet när man bestämde sig för att NATO inte var en vän. NATO hade ju från 90, början på 90-talet och fram till mitten av 20, 2000-talet då blivit en, en, en partner. Och vi, det var ju, Ryssland var ju med i NATO-samarbetets utkante och vi hade ju gemensamma övningar med Ryssland i olika aspekter. Partnerskap för fred hette det ju. Men sen när då Putins humör svängde och det markerades ju i München 2007 och så blev det en ny militärdoktrin, en försvarsdoktrin när man NATO Då blev det ju naturligt att vända inte bara i utan också krigsplanläggningen mot väst och det är effekterna av det vi ser nu och då är det ju hybridkriget i den nya komponenten som har tillkommit. Och det är ju en, ett, ett, ett krig som handlar om att utnyttja också fredstid och fredstida medel för att säkerställa en överlägsenhet som sen ska bli militär. Det är ju så det är
0: tänkt. Ja, alltså... Jag, jag tänker ju på ett samtal som jag hade eh, i början på, på året så pratade jag med Jean Frick eh, och han blev ju vid något tillfälle ut, utpekad som eh, Rysslands kollaboratör för att han hade bett ut offentliga dokument från, eh, från utrikesdepartementet. det, det som, får mig, alltså, so, so, som får mig att fundera på, på de här grejerna just med medier och att man använder Ryssland som en som på något sätt en osynlig fiende. Att medier kan ganska lätt kasta kasta anklagelser på människor att ja, men du samarbetar med Ryssland. Ryssland har ju nästan blivit en fiende också för för väst på samma sätt som att Ryssland ser väst som en fiende även om man inte på något sätt har någon öppen konflikt mellan Ryssland och och Europa. Även om man kanske har lite speciella maktförhållanden när det kommer till krigerna nere i Syrien till exempel har ju Ryssland varit och hjälpt eh, hjälpt Assad-regimen medan man i Europa har försökt alltså, på det sättet låg med alla konflikter men, men ser du att det, att det är ett problem att man anklagar att man ser ryssar överallt så att säga för att det, det...
1: Nej, men man måste ju förstå, det är ju två, två viktiga saker som vi inte har med syn det ena är då då invasionerna, Jorgen 2008, i augusti 2008 det var ju första gången Ryssland visade att man var beredd att lösa politiska konflikter med militära medel. Och sen är det ju Ukraina och okupationen av Krim som ju bryter mot alla tio element i Helsingforsavtalet. Eh, och då inte minst det här med att ändra gränser genom militär okupation. Och det är vad man har gjort i, i Ukraina. Och det är något någonting som är ett fundamentalt brott mot den europeiska freds- och säkerhetsordningen som den kom till och konfirmerades i Helsingfors eh, 73-74 var det, det var. Eh, Och sen så på det så kom ju paris då efter Sovjetunionens sammanbrott. Som konfirmerade helsingfors eh, Och sen har ju ryssarna sagt eh, mer eller mindre öppet att de vill ändra det här. då de vill ha ett Europa som bygger på. In- där säkerheten byggs kring intressesfären. Och det är. Det, det tänkandet handlar ju om att små stater ska under, underordna sig de stora staternas geopolitiska intressen. Och det är någonting som inte vi från svensk sida någonsin kan gå med på. Självklart inte. Och naturligtvis inte heller från finska sida. Eh, och eh, när då Ryssland slår om 2007, om vi tar det Putins München talar oss om den stora förändringen. Och sen invaderat ett som Jorgen och sen går till öppen militär aggression mot Ukraina. Då är det en oerhört stark varningssignal för Europa. Och de försöker ju då använda sig av alla påverkansoperationer som går för att dölja vad de håller på med. De hade ju, det var ju, de hade ju inte uniform, riktig uniformer när de tog in i Krim till exempel. Nedskjutningen av flygplaget, MH17 har de ju omsorgsfullt desinformerat om hela tiden. Och det är klart att vad de gör då är att de arbetar på ett klassiskt sätt och då arbetar de med resurser som finns i väst. Och det är ju personer som antingen är naiva och inte förstår vad som pågår eller personer som av någon anledning har sympatier för den ryska saken. En del av de sympatierna går ju tillbaka till sovjetiden och det faktum att den kommunistiska rörelsen ju var kontrollerad från, från Moskva. Och det var ju det som var idén med kommentaren till exempel. Men en del handlar ju också om att Putin, Putins politik har ju varit en politik som har uppskattats i sådana här alt-right-kretsar. Så att den extrema högen i Europa har ju varit ganska förtjust i Putin. Och en ledande politisk exponent för detta har ju Marine Le Pen varit. Och det har ju handlat om att Putin har ju spelat på sådana här homofobiska strängar och på att han är kristenhetens försvarare eller att Ryssland är kristenhetens försvarare eller kristna Europas försvarare. Alltså gamla, gamla ganska unkna föreställningar i, i i den europeiska eller atlantiska eh, civilisationen har ju då Putin förankrat sig eh, Och det har då väckt entusiasm i en del väldigt radikala högergränsar. Och, och, och på det viset så sluts ju cirkeln tors, som vi känner till, mellan kvardröjande eh, sympatier från, från gamla kommunister och eh, nyväckta sympatier från alt-right-rörelsen. Eh, och nu kan inte jag chansrikhistorien eh, ordentligt men det är, ju, det är ju i den miljön som det här skapas. Mm. Eh, och eh, hans inblandning i detta vet jag inte. Men jag vet ju att det har ju varit ett samarbete i den svenska alt right som har byggts kring RT, alltså Russia Today. Eh, och jag var ju själv intervjuad av Russia Today i när vi, drev, när vi hade Stockholm internetforum för tio år sedan. Och det var ju en väldigt... En intervju som handlade helt om... om Att undergräva trovärdigheten för det fria internet i Europa genom att... Gidra med Assange och... och, och Eh, vad hette han som som eh, läckte data?
0: Ja, eh, han här, eh, Edward Snowden. Ja,
1: Snowden. Precis. Det var Snowden var ju på tapeten då. Och då var ju att det väldigt mycket på där och använde sig av just Snowden. Och, och eh, då, eh, Snowdenanhängarna för att visa att det var bara hyckleri i väst när man, när man stod sin in, äh, nätfrihet. Och på det här viset så användes ju Assange och det gänget det användes ju för det riska, det riska, de riska och det, det hade vi det ganska hyggliga indikationer på då. Och det är ju alldeles uppenbart efter vad som har hänt sen. Och, och e-mail attackerna i tillhör Clintons e-mail och sådana saker. Så att man ska ju vara medveten som som fri intellektuell i väst i, i och, och journalist och sådär, att man är ju utsatt för det, det finns ju ett intresse av att använda en som avsändare för ett budskap som passar i kräm. Så är det.
0: Tror du att det finns eh, infyllt, alltså att det finns svenska journalister som, som har, vad ska man säga, eller korruption med, med ryska officials?
1: Eh, nej, det det är inte någon som jag känner till jo jag känner till, jag jag till en det det, jag tänker inte nämna hans namn jag känner till en det är väldigt tydligt och det finns en, en familjelänk i, i Moskva där också men,
0: så det är inte bara spöken
1: då utan det, det finns nej. faktiskt spök. ja det, det, det gör det säkert men det viktiga är det, det är mycket mindre nu än det var för några år sedan och det beror ju på att alltså när Sovjetunionen rasade samman så tyckte man inte att man behövde fundera så mycket över de här mönstren som hade etablerats under kalla kriget. Men under kalla kriget så var ju alla ganska väl vaccinerade mot den här typen av påverkansoperationer. Och alla förstod ju att om man var frekvent bjuden till, till eh, på en arrangemang på Sovjetabassaden och sånt där, så var det inte bara för en blåa ögons skull, va? Eh, Och... Eh, det där, den där vaccinationen den upphörde ju under 90-talet och under 00-talet väldigt mycket för då var ju Ryssland ändå, man hoppade på en demokratisk full, att man skulle fullfölja den demokratiska omvandlingen i Ryssland och Putins första regeringsperiod var ju inte så, den var ju ändå hyggligt bra men det var ju hans andra Putin 2 då det, det sänkte rejält va? och då etablerades ju det här auktoritära mönstret i Ryssland och det kom ju att attrahera en del ledare också i Västeuropa eller i Europa. Orban är ett sådant typiskt exempel på det. Som vi blev lite förtjust i det här att försvara kristenheten mot islam och sådana saker. Han såg att här fanns ju ett populistiskt spår som han kunde säkra sin makt på. Det gjorde han ju också. Så att... Men idag tycker jag ju att man är mycket mer medveten om det här. Efter vad man såg vad som hände i USA under valrörelsen. Vad,
0: vad tror du att det var som hände för Putin där? Då blev han radikaliserad på något sätt eller påverkad? Eller?
1: Jag vet inte. Det jag vet är att han var ju en KGB-man från början. En KGB-mans alla instinkter och... Det stigberoende som alla personer har av det man lärde sig i sin ungdom. Eh, och sen så kan det ju ha varit så att han blev besviken på väst. Eh, att han inte tyckte att amerikanerna uppvaktade honom tillräckligt intensivt och inte behandlade honom med tillbörlig respekt. Och sen så fanns det ju ett geopolitiskt intresse också. Putin sa ju tidigt att det var en geopolitisk katastrof att, att läsa upp Sovjetunionen och det har väl tyckt förmodligen sen dess. sen så finns det tror jag också starka privatekonomiska motiv för honom att bevara makten han har inte så säkert velat pensionera sig på det enkla skälet att då finns alltid risken att han blir av med syftehögenhet också och han kom ju till därför att han slöt en pakt med Hjältsin om att bevara familjens förmögen, alltså ställning och och skydda dem åt mot eventuella efterverkningar för grund av korruption och så. och, och Det har ju varit Rysslands en gissel i alla århundraden har ju varit den här korruptionen högt upp i, i, i ledningen. Och den, så där följde, det följde ju ett gammalt mönster där. Och det var ingenting som det upphörde inga, inga lunder under sovjetunionen Tvärtom, det var ju väldigt Väldigt mycket korruption då också.
0: Jag tänker på, på det svenska samhället och, och svenska samhällets inställning till Ryssland. Det låter ju ändå som att man har... Alltså, nu baserar jag det här på att du har jobbat på, på utrikesdepartementet och du har jobbat med regeringen, på globaliseringsfrågor och, och utrikesminister Carl Bildt och så. Det låter ju som att Sverige, förutsatt att det då är den officiella linjen, det är ju, det är ju en ny regering nu, men, men som att Sverige har en ganska fientlig inställning eller åtminstone... Um, Oroad inställning mot Ryssland. Märker man det här på den utrikespolitik som, som Sverige för? Alltså,
1: mot vi, Jag vill ju säga det att när vi då, när jag satt i statsutspänningen 91-94, då var vi ju, det var ju en period av trövre i, i, i relationerna med Ryssland. Vi arbetade ju, det var, var ett av våra mest, jag ska säga, ett av våra viktigaste fokusområden var ju att fått till stånd ett ryskt upp tillbakadragande från de baltiska staterna. Och det lyckades ju också. Det var ju en vä- det var nästan lika viktigt som eu medlemskapet Och då hade vi intensiva kontakter med hjälsina och vi hade väldigt bra relationer i grunden med Ryssland. Och vi, vi gjorde ju också betydande ansträngningar för att logga in Ryssland på de europeiska rättsstatssystemen, inte minst Europarådet. Och det där fungerade ju rätt väl ända fram till frostperioden då, Putin 2. Men det var alltså en, 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 en och när Sovjetunionen upplöste så var det ju någonting som vi sågs väldigt positivt. Vi hade ju liksom tyckt att det var, det var stort och viktigt när man bestämde sig för att göra så. Och Ukraina blev fritt och, och Vitryssland blev fritt och självständigt. Och sen hela centrala Asien givetvis. Men sen så tog utvecklingen tyvärr en annan vändning. Och det som var en positiv geopolitisk utveckling för vårt närområde det upphörde ju i samma stund som Ryssland började använda sig av militära medel för att upphäva bryta mot den europeiska säkerhetsordningen och Helsingforsavtalet. Och det skedde ju först i Georgien då sen i Ukraina. Eh, och då måste man ju dra lärdom av det. Eh, man måste ju förstå att det är ett, plötsligt ett annat Ryssland och en annan geopolitisk. Eh, verklighet man möter och då måste man ju svara, med, svara på det och ett sätt är ju att öka vaksamheten och beredskapen mot sånt som kan strida mot det egna landets eller ens allierade säkerhet och nu är vi ju via Europeiska unionen så är vi ju del i ett säkerhetssamarbete tillsammans med Finland mm. som är väldigt viktigt för norra Europa och för hela Östersjöområdet. Och, och det säkerhetsarbetet sker ju i ljuset av hur Ryssland uppför sig idag. Inte hur Ryssland uppförde sig på 90-talet eller hur Ryssland uppförde sig på 50-talet i form av Sovjetunionen. Utan vi måste ju anta de utmaningar som föreligger mot säkerheten idag. Det, det, det är klart att det... Det leder till en kritisk inställning till Ryssland eftersom de har utsatta för sanktioner av hela EU för det man har gjort i Ukraina och fortsätter att göra i Ukraina. Så det är ju så, så man måste se det. Det är inte, det är inte, vi är inte, vi är inte kritiska mot ryssarna eller ryska befolkningen utan vi är kritiska mot den geopolitik som bedrivs i Kreml. Mm. Vad,
0: vad tycker du om, om regeringen vn 1 och två uh, utrikespolitik. politik. Är det någonting tycker du att de har skött det bra gentemot Ryssland eller?
1: Det menar den re- svenska regeringen? Ja. Ja, ja det, det tycker jag är allt väsentligt. Absolut. Det tycker jag. Eh, det tycker jag har varit en en, en en mycket tydlig kontinuitet i den svenska politiken mot Ryssland. Då är det är inte så konstigt. Därför att även om man ser det på den socialdemokratiska ögon så är ju vaktslående om de små nationerna absoluta rätt att bedriva sin egen säkerhetspolitik och utrikespolitik. Det är någonting som man aldrig kan vika ifrån. Och det, det är liksom, Helsingforsavtalet är grundbulten för den europeiska fredsordningen och den ska, in, det, ska det, det är inte acceptabelt att ändra på det i synen inte under hot om våld alltså. det är ju helt ja Så att det, här finns ett fundamentalt intresse som går över alla partier mm.
0: och, och det, är, det, är det någonting som departementet upphåller um, just den uttryckets politiken eller eller kan du se någon om du kollar på uttryckets från regeringen eller 1 och, och nu två att det, att det på något sätt skulle skilja sig uh, i det stora hela när man kollar på alltså rent globalt sett.
1: Nej, det är, alltså, alltså det finns inte... Så, det är, ja, man kan säga att med, med Ann Linde så är väl Europafokuset starkare. Det, det, det tycker jag är tydligt. Eh, absolut. Eh, men när det gäller det här grundläggande geopolitiska eh, och, och det, det som handlar om svenska säkerhetsintressen så är ju, är ju den här... Är ju regeringarna nu väldigt tydliga och bra tycker jag. Man får säga det att under kalla kriget så fanns det ju en, en annan utmaning för då var det ju en socialdemokratisk fredsfallang och en vänsterfallang som tyckte inte att kommunismen var så där väl jättedålig i alla lägen. Man hade en, en, en överslätande attityd mot sovjetsystemet som hade ideologiska grunder det har man ju inte med Putin. För att den ideologiska grundval som Putin står på, den ligger ju rätt långt från socialdemokratin. Eftersom den är så antiliberal. Och det gäller ju överhuvudtaget i det det politiska spelfältet i Sverige. Att att de här liberala instinkterna som finns i alla partierna som är väldigt starka, de går ju inte att förena med Putinism på något sätt. Och homofobi och allt det här. Så att då då, blir ju, då då kan man säga att det, det finns en resonansbotten i inrikespolitiken för att inte säva inte på målet när det gäller synen på Ryssland idag. Mm.
0: Jag tänker på en, en sak som, som man märkte ganska tidigt i när, när Stefan Levens regering tog över. Det var ju att en av de första sakerna Margot Wallström gjorde var att utropa Palestina som en nation. Och då rättade hon upp båda sidor i konflikten just en sån här sak kan det, kan det på något sätt undergräva Sveriges äm, ä, vad ska man säga, anseende på den generella utrikespolitiken för det, det måste man ändå klassa som en ganska stor diplomatisk blunder
1: ja alltså det, vad det gör är att det, det gjorde att det försvann som spelare i, i, i konflikten vi <hör> hade ju möjlighet att prata med båda sidor men ju mer ensidig den svenska politiken blev Uh, desto svårare blev det att prata med båda sidor. Men det ska jag också säga så att det inte bara är en svensk förändring utan det handlar ju också om den israeliska politiken och den israeliska regeringens tilltagande oförsonlighet gentemot palestinierna. Uh, när vi då, när jag kom till det på hösten 2006 uh, så hade vi några år där med en, en ganska bra process där vi skulle öppna en mycket närmare dialog med Israel när det var en annan regering då. Och det var en... Vi hade kommit ganska långt faktiskt eh, i det. Eh, sen så kom ju då Netanyahu och eh, det blev en betydligt tuffare israelisk linje och eh, det, det ledde ju till att eh, det blev svårare att, att få en sån dialog. Men vi fick ju fram en mycket bra resolution från EU om konflikten. Och en europeisk position som fortfarande består. Och den var ju, den tog ju rederbörliga hänsyn till båda sidors intressen. Och var ju balanserad på det viset. Det svenska beslutet. Kommer jag att uppfattas som ett ensidigt korttagande för, för palestinierna och det är nästan riktat mot Israel och det är klart att det skapade en annan, det skapade låsningar igen som vi då har lidit av om vi har haft ambitionen att kunna bidra konstruktivt till att lösa konflikten och, och ja jag har ju en känsla av att det här beslutet var dikterat av ganska mycket inexplicita motiv.
0: Alltså att man, man skulle dra politiska poäng.
1: Ja, eller att man kände att man behövde ge en särskild profil åt, åt den nya regeringens utrikespolitik. Och, 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 och ja det var så här man gjorde då. Så att säga. Eh, och att det var ett uttryck med att det var en, en, en väldigt eh, israelkritisk talang som dominerade i, i, i socialdemokratin då. Det där har ju skiftat. Under Perssons tid så var det ju i israelkritiken nedtonad eh, och ja, under Olof Palmes tid så var den ju ganska hög
0: mm. Ja, han var ju, han träffade ju Yasser Arafat ja. och Algeriet och, och sådana grejer så det, Ja, precis Det känns som att det skiftar lite om man, när man börjar kolla tillbaks på, på tidslinjen så ser man ju att det, det går ju lite med ideologin, så alltså att
1: Ja, det, så är det lite. Och det är väl också så här att det är också olika skiftningar i vilka som dominerar i, i, i partierna. Eh, det finns motsvarande, det har motsvarande skiftningar i Liberalerna så här eller Folkpartiet på den tid. Eh, den, den som ju bröt med Israel, eh, den tidigare Israelinjen var ju Per Garton, När han fortfarande var Folkpartis. Folkpartist, han var ju FD-ordförande och, 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 och sen riksdagsledamot innan han blev miljöpartist. Och, och i, innan honom var det ju, ju Per-Arnmangs mycket linjer som hade, hade dominerat och sen kom per och, och då blev plötsligt Folkpartiets profil när det gällde mellan österfrågan betydligt mer otydlig. Eh, och sen så har ju då, eh, på, på senare år har ju Kans- kanske då Israelerna har fått ett starkare momentum i Liberalerna men, 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 men det, det skiftar i partierna så är det
0: mm. Vad höll ni för linje i nästan frågan under, under Bilds?
1: Ja, det, det, var ju, det var ju under vårt ordförandeskap som EU-resolutionen tog fram
0: mm. Så ni var för en, ja, en tvåstadslösning hela vägen? Ja, 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 oh, ja.
1: absolut det var vi. Vi, vi har varit en väldigt balanserad eh, syn på detta Alltså om man kan säga att de flesta koncentrerar sig på att någon av parterna har helt fel och vår linje skulle kunna sammanfatta så att bägge parterna har rätt. Mm. Det gäller att förena de här två riktiga ståndpunkterna i en, en gemensam riktig ståndpunkt.
0: Trots att ingen av dem vill göra det?
1: Det beror på vad man menar. Vilka är vilka här? Alltså det, jag har ju varit både i Gaza och i, i, i Israel på, på senare år. Jag, I Gaza var jag, mötte jag ju ungdomar som var väldigt angelägna om att komma överens med, med Israel. Så de jobbade tillsammans i företag. Från Västbanken framförallt kan man säga. Eh, och de var ju inte alls roade av den här konflikten eh, mellan, mellan de gamla eh, palestinska rö- rörelserna Hamas och, B- och de. de var ju de var väldigt kritiska till, till den äldre generationens oförmåga att skapa goda relationer med Israel. Eh, jag ser ju också samma... Samma mönster bland många unga israeler som också känner att det har varit en alldeles för hård nackad hållning i, i Israel. Och det lite sammanhänger det ju med att det, när Israel skapades så var ju det ett väldigt, ska jag säga, det var ett, i en period då Europa europeiska värderingar, liberala värderingar var väldigt framträdande i Sverige. Socialdemokratin hade en stark ställning i botsrörelsen och annat. Sen så fick man ju en, 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 en stark immigration från länder som inte hade varit demokratier. Det var både i, i andra länder i Mellanöstern och sen även Ryssland. Och där, då kom ju många med andra andra politiska föreställningar helt enkelt och andra politiska traditioner och då var det lättare att driva det här hårdföra budskapet och det är väl det som Likud sen har har ridit mycket på dels i sig själva men också då i de här mindre partierna, religiösa partierna som har stött dem det här öppna liberala tänkandet har inte, inte haft svårt att göra sig gällande helt enkelt
0: Tror du att det finns hopp för att kunna lösa den här mellanöstern konflikten i, i nya eh, generationens ung, ungdomar. Eller k- tror jag att det finns alltså att jag tänker för att mycket av de här konflikterna är ju väldigt nedarvda. Det är ju inte så många som var med om själva grundkonflikten som lever idag. Utan
1: det är väl mest nedarvda
0: konflikter.
2: Mm.
1: Ja, det är ju, jag jag förlorar ju aldrig hoppet. Jag ser ju alltid glad som det har fölligt på något sätt. Eh. Jag kan ju bara notera att när man talar med vanliga människor och framförallt unga människor så är de ju väldigt... Alltså det finns ju inte ett hat på det viset som det framstår i i de politiska processerna och i medierna. För
0: i Sverige så finns det ju vissa problem med antisemitism som här rör till den här konflikten. Alltså om man kollar på de senaste åren.
1: Ja, så är det.
0: Och, och då, då syns det ju, alltså jag ser ju liksom den svenska antisemitismen, jag har aldrig varit i Israel eller, eller Palestina, så jag vet inte riktigt hur det är att vara där, men det jag har sett i det svenska samhället är att det finns ett, någon form av konflikt här också. Och det känns, alltså, som även leder till alltså, attacker på synagoger och sånt.
1: Ja, alltså jag brukar jämföra det med ståplatsläktarna på Råsunda eller på numera svenska arena att den där entusiastiska supporterskaran är ofta oftast eh, väsentligt mer problematiska än de två lagen som spelar ner på plan. Eh, och eh, lite så är det tycker jag med den här konflikten. Att eh, supporterna är de som, som göder eh, mycket av motsättningarna. Eh, och jag tycker det fanns ju tendenser också på om man tar en sån konflikt som den som var på Irland att även där så var det eh, kraftig utifrån som ville stödja den ena eller andra sidan som var mest oförsund mm. eh, och, och, och det kanske blir så lätt eh, när man själv inte behöver så att säga vara i, i den verkliga frontlinjen eh. sen är det väl så att en del som är antisemiter, mm. för det finns ju såna. de tar Israel-Palestina-konflikten, kidnappar den för att göra det till, så att säga, visa på, på, på eh, för att få utlopp för sin antisemitism helt enkelt.
2: Mm.
0: Och för att byta ämne eh, också nu vi... alltså två timmar känns ganska mycket men det är väldigt lite, speciellt när man ska prata med någon som har haft en en, en, sån karriär som du har haft du har hållit på sedan 70-talet med med utrikespolitik men jag tänkte svänga in på på en bok som du är på väg att släppa nu Partiernas vägskäl, ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland
1: Ja, just det den boken? I höst
0: I höst, höst, ja Har den blivit försenad nu? På corona,
1: eller? Eh, nej, det, nej, utan det har nog varit egentligen, planen har varit i höst. Eh, eh, vi hade lite, vi, det var väl så att vi var lite sena i början, av andra skäl. Men, men eh, nu, det, det, den kommer, Det alltså den är riktigt, jag är väldigt nöjd med de texter. Det är då effer eh, av fin, finländska statsvetare och eh, svenska statsvetare jurist, och, och jurister och sen är det två intervju, politikerintervjuer med, med två detta kommissionärer. EU-kommissionärer och så medverkar talmännen också med texter. Det är hög nivå på dem. Det är väldigt roligt faktiskt. Jag tror att vi har en, en man med ålandsanknytning också som medverkar. Okej, okay, vem är det då? Emil Varis som du kommer att känna till honom. Mm. Han jobbade som. I, ja, i landskapsförvaltningen för några år sedan. Och jag sitter nu i den finländska högsta förvaltningsomstolen.
0: Och, du har ju också lite Ålandsanknytning får man ju säga. Du har ju varit eh, konsul här på, på Åland. Sveriges konsul på, ja, på Åland. Ja,
1: det var en höjdpunkt i livet. <laughs> Drygt eh, tre år. Du,
0: du gick liksom från, från
1: tre år, just det. Ja, tre år. Mm. Jag gick från det globala till det lokalt samhället. Det var... Och då jag då.
0: Hur kom det sig då? Att du kände för, för det? Det var jättekul att ha, ha det här på, på Åland.
1: Nej, alltså jag tycker jag har alltid tyckt om Åland. Eh, och det, jag har ju en finlandstjänst bakgrund också. Min mamma spelade några år som var på Åland på 30-talet. Och Så att jag har ju alltid, alltid haft Åland i, i, på något sätt med mig. Eh, och sen är ju Åland väldigt intressant landskap. Det är ju ett, Kanske ett av de intressantaste landskapen vi har i norra Europa eh, genom sin oerhörda eh, företagsamhet. Eh, och att den här bredden i företagandet som gör att det inte bara är traditionellt företagande utan det är också inom kulturliv och, och så och fritid, så är <trycker> Åland eh, extremt innovativt och eh, skickligt, får man säga. har bara antalet opensångare som man har levererat i Europas scener får ju betraktas som är rätt imponerande med tanke på att det är 30 000 invånare bara.
0: Ja, att... det är högt eh, framgångsrika operasångare per capita. Från, ja, från
1: ja, verkligen. Och sen såg jag nu i att man dessutom fått ett åländskt musikunder. <laughs> ja. I, eh, i, I den här unga killen som... som... Ja. Jag så ja. det,
0: det, är fakt- det är faktiskt spännande och jag tror ju att mycket av det här, här rör ifrån vårt spelmonopol. Uh, vi har ju PAF som, som är ett, ett bolag som ägs av uh, Ålands landskapsregering och alla, all den vinst som, som görs inom PAF så återinvesteras i kulturlivet. Så det är väldigt lätt för föreningar att, att få ekonomiskt understöd och det gör ju att det finns allting från judo till golfklubbar till fotbollsträningar till allt möjligt.
1: Ja, ja det är sant va? men... Men det kräver ju talanger också. Det kräver ju, inom, det kräver ju entreprenörskap. Alltså det måste ju finnas människor som gör nyttiga saker med pengarna. Det är ju det är vanligt att man gör onyttiga saker när man har för mycket pengar. Så att det är ju någonting annat som finns här som är, eller finns på den, som är väldigt spännande och som jag anser att vi borde titta mycket, mycket närmare på. För det, det är ju många byggnader i Sverige som skulle behöva ett åland. Bli ett åland så att säga.
0: Ja, så alltså mycket har ju också, tror jag, med, med det här inflödet av, av pengar som kommer från, från färgetrafiken. Vi har ju väldigt, väldigt många färganlöp och, och, och tax-free lagstiftningen gör ju att, att det kommer ett stort tillskott av, av kapital och arbetsmöjligheter eh, för, för ålänningar. Och, och ja. det gör ju också att man tror ju, alltså i Sverige så märker jag ofta att folk tror att, att vi är rätt isolerade på Åland, men, men det är vi ju inte. Nej. Alltså vad är det, 20 färganlöp per dag och två? eller tre, fyra flygturer liksom. Så att ja.
1: men ändå har ju shippingen gått från 40% av BNP till 20. Så det är ju någonting mm. annat som har hänt också. Eh, och jag menar man måste, jag tycker man ska titta också på det som är ett tillkommet Plastklustret till exempel är ju väldigt, väldigt intressant. Eh, och, och det faktum att industrierna då inte är lagda till Mariehamn också är väldigt intressant faktiskt. Utan mm. de ligger till, ute bland landskommunerna. Eh, och så har vi kytsfabriken. Vi har Stallhagen som är ett intressant företag också. Så Det är ju mycket som har hänt. färgtrafiken har varit viktig och Viking Line och Äckenlinjen. Men det finns ju ett väldigt fikt företagande eh, som inte har med det att göra också va? och det, det är jättespännande att se Det har ju löntgistråderierna som jag har tjänat känner att pengar här under, under många många år det också en, och det är ju det är ju inte färger och
0: sen är det ju också alltså, en sak med den norländska företagsamheten det är ju att det nästan förväntas att man ska starta ett företag alltså om man är hantverkare eller jobbar i praktiskt yrke styrke då är det vanligare att man startar ett bolag än att man tar en anställning. Men sen är det ju också att vi, vi har ju också Anders Wiklöf en mm. av, av ja. fina tre ja, som är liksom en self-made man ja. som, exactly. som man möter på gatan mm. man, man trä- alltså, och, och ser och, och liksom det är väldigt påtagligt att det går att lyckas mm. i det åländska mm. Mm. Och det är som, jag, som jag gör att det går ganska
1: bra för åländringar mm. i Sverige och, och
0: land också, mm. Eller?
1: Mm. Ja. Ja. Absolut och Det är jätte alltså Det här med företagsklippet på Åland det är någonting som ålän, ålänningarna borde exportera <går> och berätta om. Eh, det är ju väldigt mycket det, det finns ju goda skäl att berätta om Ålands vackra natur och skärgården och sånt också men, men jag tycker man skulle berätta för svenska kommunpolitiker hur, det, hur, hur man gör eh, f- faktiskt. Så att Det, det,
0: ja. det måste vara lite kontroversiellt att säga men jag tror att Någon form av av, något mått av vad ska man säga, inte nationalism för att vi är ju inte en nation, men men autonomism. Någon form av autonom nationalism nationalism, stark sammanhållning känsla av identitet som skapas i tomrummet av att inte riktigt veta om man är svensk eller eller finsk. Så att det är är någonting där i det tomrummet som som skapar en åländsk samhörighet som är ganska svår
1: att att sätta fingret på. Men men, Så kan det vara, absolut. Men Men det gäller ju även andra. Jag kan ju säga det kan gälla även andra. Alltså gottlänningar till exempel. Gottlänningarna har ju en en relation till fastlandet som påminner om om Ålands relation till riket.
0: För med att att man i råa siffror så har ju Ålands BNP-utveckling per capita inte varit lika bra som, som Finland eller övriga. Norden. Men ändå finns det väldigt, väldigt många restauranger om vi pratar pre-corona. Eh, många restauranger, många egna företag och, och, och ett väldigt sprudlande och vildväxt näringsliv.
1: Mm. Och jag vet inte riktigt om den här BNP per capita siffran speglar hela verkligheten för att <hör> Vad Ålan gör är att man återinvesterar sina vinstmedel i sina egna företag och man skapar ju på det viset väldiga resurser i företagen. Mm. Eh, och jag vet inte om de värderas riktigt på det sättet som de kanske borde värderas. Eh, alltså det finns ju, jag tycker det finns några oerhört intressanta exempel och det är ju äppel. Äppelodlingarna är ju väldigt intressant hur man, hur man lär sig en helt ny verksamhet när man blir av med fördeskadeersättningen. Man har varit fångad i fördeskadeersättning under många, många många år och sen så blir det för landskapet dålig ekonomi och då måste man lägga ner fördeskadeersättningen och, och då startar man istället med äppelmöstproduktion.
0: Ja att folk får köpa andelar ja, också. Just det. Man spelar med risken. Alltså att det finns ju, det är, och, och, ju inomgift, alltså. ja,
1: och vad händer sen? Just sen investerar man det i kylanläggningen. Ja. och så kan man sälja frukt igen. Hela säsongen, hela året. Eh, och det här är ju, och jag vet inte om det här fångas riktigt i, i BNP per capita eh, måttet egentligen. Men jag det har det, ju skapat är... enorma resurser. Ja, ja, det har skapat så ja. Och när jag tittar på det, alltså det som slår mig i det här resursskapandet som är så otroligt dramatiskt. Uh, och det som du säger, alla förväntar sig att starta ett eget företag. Och jag känner, jag kan inte säga, att jag känner igen den här uh, otroligt sköna känslan själv som vi fick när vi upptäckte att företag bar sig och vi kunde leva på det och vi kunde sysselsätta folk och vi kunde, ja, uh, det fungerade och, och det blev ett bra företag. Mm.
0: Jag tror att mycket har att göra med att, 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 att Åland är ju mer än 70% procent i borgerligt eller röstar, röstar borgerligt. Och jag tror att det har alltså den här marknadsliberala eh, inställningen som finns på Åland och den här eh, attityden av att, att landskapet och kommunerna ska inte komma här och, och blanda sig i våra idéer. Jag tror att det också har en ganska stor inverkan, det som gör att Åland, mm. Åland är så. Mm. Och sen har vi en ganska eh, lite belastad eh, vad ska man säga, Välf- alltså, vårt välfärdssystem är ju väldigt det, det finns en väldigt bra balans mellan antalet människor som, som lyfter välfärd och, och som jobbar. Alltså för, nu pratar vi ju allting före corona för att nu har ju corona kommit och bara liksom förstört allting. Men, men att det har varit väldigt produktivt mm. på Åland och det märker man ju. Också. om man jämför med svenska siffror så ser man ju att det finns ju vissa kommuner som, som inte klarar av att bära sig själv för att man har för stora utgiftsposter mm. Ofta kopplat till välfärden. Mm. Det är helt enkelt för dyrt att, att, att upprätthålla de system som finns. Så här har ju Åland haft en, ja, nästan ingen utveckling alls om man jämför med resten av, av andra delar, och det har ju till stor del på grund av ganska protektionistisk lagstiftning att göra.
1: Jo, mm, mm. så är det ju att eh, men man ska ju också ha medveten om att välfärdssystemen är ju rätt. Tycker jag. Alltså de är väldigt omfattande på Åland så att man har ju, ju väldigt hög trygghetsnivå. Väldigt hög kvalitet i utbildningen. Det finns ju en väldigt tillgänglighet för så, äldre vård och sånt. Det är ju det som följer av att man är 16 kommuner.
0: Mm. Ja, det finns ju väldigt lite att klaga på. Det ja, det här. finns
1: lite, det är inte mycket att klaga på. det. Är så ja, man, kan klaga, man
0: kan typ säga, ja men... De borde ha bingo lite oftare på så här, Alltså sådana grejer ja. kan man är ju, Åland är ju ett, eh, det är ett otroligt samhälle. Jag ju, använder ju tiden så gott jag kan till att, till att lovorda Åland. Ja. Men ja, nu
1: får du göra det. Det gör jag också kan jag säga.
0: <laughs> jag tänker om vi, om vi hoppar tillbaka till, till den här boken. Då. Det är en, en, en antologi som, som du har varit med och, och tagit fram om, om ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland. B- vad är det nya landskapet om, om du i grovhugget försöker sammanfatta din, bok, din
1: nya bok? Ja, det är, väl en, det, är väl, det är väl så att det finns ju... Digitaliseringen är en viktig aspekt. På, på, och det påverkar ju alla samhällslivets områden inklusive politiken. Sen ledde det ju naturligtvis framväxten av nya partier. Eh, och det gamla fempartisystemets uppbrott så att säga i Sverige. Och det är ju även i Finland.
0: Miljöpartiet, Sverigedemokraterna. Ja,
1: man kan ju säga att alltså Finland började ju med landsbygdspartiet och denna månad. Eh, men det blev ju inte något fast. Och i Sverige började med ny demokrati och, och eh, för att säga, höger. För de populistiska partierna. På, i, i höger-vänsterskala. Men sen Miljöpartiet var i först i Sverige med att etablera sig. Och i Danmark var det Glystrup och Fränskrigspartiet den första att etablera sig. Och i Finland så kom ju sen eh, kom ju vännamo som sagt och sen så blev det ju de gröna. Men de gröna i Finland är mycket mer eh, borgerliga än i Sverige. Och sen så fick vi då eh, samsinländarna. I film. och då kan man ju säga att här finns ju ett, ett, ett mönster som, som är då att de här gamla klassiska speglas inte har inte speglats tillräckligt väl i, i, i väljakåren utan då har det vuxit upp nya partier då som, som leder till att regeringsbildningsteknationerna ser lite annorlunda ut och i Sverige var det ju en väldigt dramatik här för några år sedan
0: det tänker man januari
1: överens Ja, precis. Och i Finland har man ju haft reda koalitionsregeringar under lång tid så där är det inte så, så dramatiskt faktiskt. Men sen har det ju viktiga aspekter ju att både Finland och Sverige sedan 1990-talet 90- är ju medlemmar i EU. Och det har ju tillfört både en ny politisk nivå men också en ny lagstiftningsmiljö. Så tillvida att en, en lik, stor del av vår lagstiftning är ju en funktion av lagstiftningen i Bryssel. Mm. Eh, och det har ju påverkat. Och både Sverige och Finland har ju haft en gemensam påverkan så tillvida att den europeiska rättsordningen har, ju, har, ju, vi säga, har, har vi ju tagit över i stora delar. Det gäller ju både fri- och rättighetsregleringen inom ramen för Europarådet. Eh, men också den den, lagstiftning, rättstillämpning som sker inom ramen för EU-systemet och och då avgörs i Brysseldomstolen ytterst. Här kan man ju då säga att Finland och Sverige har tagit över ett kontinentalt system när det gäller skyddet för fri rättigheterna och när det gäller sådana här saker som lagprävning och och, och, att... lagstiftningen ska vara förenlig med, med, med grundlagens bestämmelser och att detta är någonting som domstolarna kan åberopa. Mm. Eh, och det här är viktiga, eh, mycket viktiga institutionella förändringar som i allt sent har följt ett, ett eh, europeiskt liberalt mönster. Och eh, om man ska specificera ytterligare ett, ett, ett mönster som också är förankrat på andra sidan Atlanten så att säga. Uh, och det här har ju varit en väldigt betydelsefull förändring både i Sverige och men också i Finland förstår jag, när jag läser de finska texterna. Uh, och det, och det en, så att det vår in, ansats i den här boken har ju varit mycket institutionell ska jag säga. Att vi har tittat på hur institutionerna, uh, i det här, institutionerna ska fungera i det här nya landskapet. Och då ser vi ju det här att, att sån som exempel blir väldigt viktigare idag än det var för 40 år sedan. Just det.
0: För min analys när det kommer till, till just det här nya politiska landskapet eller nya jag vet inte, det ideologiska landskapet kanske, det har ju väldigt mycket att göra med missnöjesröstning. Att de senaste tio åren, de senaste tre valen så har varit väldigt mycket missnöje alltså, mot det ledande politiska skiktet som har gjort att det har kommit upp nya partier som Sandfinländerna och Sverige, Sverigedemokraterna och USA, Donald Trump och, och så vidare. Eh, avhandlar ni det också eller är det mera det här som du pratar om?
1: Att man kan säga det är att det finns en gemensam ton i texterna som är intressant och det är att man ser inte den här missnöjesproblematiken som så stor. Faktiskt. Alltså, okay, både, fin- m- nej, nej. både den finska och den svenska som behandlar detta ser inte missnöjdsproblematiken som fundamental. Alltså, man uppfattar inte. Alltså, vi har inte det problemet som man har i, i, England, i England, i Midlands, i, i USA eller i Frankrike i nordöstra Frankrike med, med de här ostvälterna. Vi har inte den problematiken vare sig i Sverige eller Finland utan vi har en annan, en annan typ av av och den handlar nog mer om identiteterna får man så att säga hur, på vilket sätt förändras samhället särart av påverkan utifrån snarare än att man känner sig mer otrygg eller, eller <hör> nu vet inte jag hur det i Finland men i Sverige har vi haft, sen 94 har vi haft stigande radlöner varje år utom en och, det, och så det Reallöner
0: ja.
1: och realinkomster varje år utom ett år och det var mitt under finanskrisen den senaste så vi har ju inte alls haft den här utvecklingen som man kan följa i andra länder att, att folk har blivit arbetslösa och fått det svårare utan vår arbetslöshet är att hänföra till, till de nya grupperna som har kommit till Sverige som flyktingar och som har en ganska hög arbetslöshet men så att säga de som det födda i Sverige har haft en väldigt positiv ekonomisk utveckling och en positiv sysselsättningsutveckling också. Och det här märker jag ju på statsvetarna. De är inte så oroliga för den här nysselsproblematiken. Och då noterade jag att det var faktiskt lite samma inställning i Finland. Att, och där, men där har man ju då en... Man kan säga att I Finland har man en automatisk stabilisator i de breda regeringarna. Det finns alltid ett, ett brett regeringsalternativ i Finland som kan ta över. Eh, och det var ju på något sätt typiskt då att när finländarna medverkade så blev de ju, förlorade de ju väldigt mycket i förtroende. Och, och... Tror du att
0: det ska vara detsamma för Sverigedemokraterna som då är på något sätt en motsvarighet alltså högerpopulism eller vad man alltså det man brukar Kalla, kalla de här ja. äh, alt-right kanske. Jag vet ja. Tror du att det skulle ha hänt om Sverigedemokraterna skulle fått vara med istället för att man skulle ha sett
1: ja. i januari? Ja, absolut. <laughs> det tror jag. Äh, så till vidare att det är ett mönster som vi ser i hela Norden. Fransk partiet i Norge går ju inte så bra. Äh, och, och de finns ju med då i den norska regeringen. Och, äh, i...
0: Hur gick det med Le Pen då?
1: Ja, Le Pen har ju inte lyckats med det och det har varit hennes projekt är att är presidentposten och majoritet i nationalförsamling utan hon har ju liksom hela tiden stått och stampat ändå visst inte på en väldigt hög väljande del, men ändå hon har ju tagit röster från det gamla kommunistpartiet så att det gamla kommunistpartiet är ju, är ju nästan utlånat och istället så har de gått till Le Pen och sen har en del gått ifrån också från, från republikanerna alltså, den franska högern har gått också till Le Pen men det är ju en mindre mindre grupp ehm. Österrike var ju regeringsmedverkan för det eh, österrikeska högerpartiet, partiet Det var ju en katastrof. Så jag tror att mönstret, mönstret eh, är det. Och vad, vad är då mekanismen? Jag tror att det handlar om att man synar dem. Så länge de kan sitta och uttrycka sig eh, allmänt, allmänt och eh, utan precision. Och utan att behöva ta ansvar för några beslut så har de ju ett gudläge. Om alla andra säger att de är, är, är fel och, och aldrig testar, testar de? så får de ju sympatierna från alla andra som inte tycker att alla partier är bra. Eller tycker inte kan hitta något parti som de tycker är bra. Med. Och det, det är ju, det är ju tycker jag, en ganska normal mekanism. Så att jag tror att det stora felet som man har gjort i Sverige är att man har inte. Synat. Korten hos Sverigedemokraterna helt enkelt.
0: Tror du att det ska vara en klokare lösning för att, alltså, om vi nu utgår ifrån att, att man vill att Sverigedemokraterna ska ha så leta och se till dem som möjligt att ta, ha med dem i regeringen? Under redan i under januari? Det, det,
1: det var ju aldrig aktuellt, utan det var ju aktuellt var att de skulle få möjlighet att stödja ett annat regering. Så det var ju aldrig aktuellt att de skulle in i regeringen. Men de hade ju förr senare då tvingats också ta ställning till olika politiska sakfrågor. Så hade det ju varit. Och vi såg ju lite av det under Reinfeldts sista mandatperiod. Och då hade ju Socialdemokraterna många problem att göra dem ibland. Det gick inte bra. Så att det, jag tror att den här stigmatiseringen som han ägnar sig åt, det tycker folk inte om de tycker att det parti som kommer in i riksdagen måste också få använda sin, måste också få kanalisera sin väljaropinion och det stöter någon typ av normalt hedersförgrepp att man mobbar dem. Det är ju så folk ser det. De tycker inte det är okej. Okay. Och Då slår det för tillbaka. För
0: min... Det här har liksom att
1: gynna dem. Ja, det är mitt, min känsla också. Och jag vet ju om det. Alltså, jag, när jag började i Moderaternas på slut på 60-talet så var ju Moderaterna stigmatiserade av det i mitten. Det har jag försökt tala om för mina mittenvänner att de, de har ju redan gjort den här operationen. Det ledde ju till att Moderaterna blev det dominerade borgerliga partiet.
0: Vad var det, vad var det man anklagade Moderaterna för då? Ja, det var vi... ju allmänt
1: höger. Nej, men det var för mycket höger. Det var högerpolitik så att vi kunde Hedländ och så. ingen högerpolitik i Sverige. Så. Eh,
0: och... Det var jävligt på den tiden då? Ja, precis.
1: Ja, ja. Och så var det och, och så Folkpartiet. Och det, Alltså innan 1973 och 1976 kunde ju inte folkpartiet ställa upp på bild. Folkpartiledaren, det var ett oändligt präglande innan folkpartiledaren sista dagen före valet 1976 ställde upp på en bild som Sydsvenskan tog. Så det var ju, alltså man kan säga att moderaterna chockade äh, ut för precis det som som, som demokraterna har råkat ut för. Nämligen att vittnenpartierna ansåg att de inte var regering och eh, det var så mycket höger eh, Och motsvarande fanns i Finland med, med, med Kokomos och, och Sanningspartiet. De, de skulle man ju utestänga för att de inte var tillräckligt sovjetvänliga. Eh, och det, det, det fungerade ju. Kokomos var ju, fick ju inte... Men sen plötsligt när jag då vi samma så satt kokomås där med utrikes ordförande i utrikesutskottet, utrikesministerposten statsministerposten, helt dominanta i finsk utrikes- och säkerhetspolitik. Teknisk- det gick bara på några år. Mm.
0: För mig som bara har varit politiskt medveten alltså sedan 2009 eller något sånt när jag var 15 års åldern, jag trodde att det här var ett nytt fenomen. Alltså den här alieneringen av Sverigedemokraterna och den här isoleringspolitiken. Men men jag inser nu att det är lite alltså att det är ett välkänt fenomen. Ja, ja, ja.
1: Alltså, kekkonen var ju mästare i att isolera partier som han inte ansåg sig kunna lita på. Det var ju Kekkonens specialmetod. I Sverige så var, gjorde ju Lander och Palme samma sak med högen. Det var ju inte, det var ju alltså ett oändligt förakt för det som då kallades för högen som, som Lander sa. Och, och, och samtidigt var det ju inte respektabla personer som hade suttit tillsammans i under och det kriget. Ja. Men det var ju ett sätt så att säga att, att säkra sin inrikespolitiska maktbas. Och det här är ett, ett, ett känt fenomen i nordisk politik. Och Listrup var ju naturligtvis också i Danmark otroligt föraktad <laughs> av den klassiska danska partiet.
0: Det finns ju ett, ett citat som säger att för att förstå sin nutid så ska man blicka tillbaka på, på dåtiden. Ja. Uh, om och, och man kollar på de här tidigare isoleringsförsöken, vad tror du kommer att hända med Sverigedemokraterna om man baserar det på, på det du har sett innan?
1: Ja, men, så, kom... Sverigedemokraterna har ju gjort en, redan gjort en anpassning. Dels så har man ju rensat ut de värsta elementen i partiet och det har man ju gjort successivt men sen har man ju också anpassat partiprogrammet ganska rejält under den senaste partikongressen för att komma mer vara mera eh, mainstream än man var tidigare eh, och, och, och det har ju varit en en del av politik från Sverigedemokraternas sida, så jag uppfattar det då kan man ju välja att förhålla sig på två sätt till det det ena är att säga att det har ingen betydelse för att de är i alla fall lika förfärliga som vi alltid har tyckt eller också kan man säga det att Ja, om man anpassar sin politik på ett sådant sätt så att den blir rimlig. Då ska det ju också leda till att man är beredd att tala med dem. För att annars är det ingen idé att gå från en orimlig politik till en rimlig politik. Och det som allting ändå måste kocka ner till är, vad vill vi göra för Sverige? Och vad vill vi göra för svenskarna? Hur vill vi lösa de stora problemen? Och vi vet hur de stora problemen ser ut och i princip så finns det en ganska stor samstämmighet eh, om hur man ska hantera integration och sådana saker eh, och det är, inte, alltså, det, är inte, det är inte vi står inte i valet mellan fascism och kommunism liksom, utan vi står i valet mellan eh, olika politiska program inom något som är allt väsentligt historiskt sett är mainstream i Sverige och i Finland Sen, är, så, ja, sen finns det ju vissa det så extrema personer i, i samtidigt som hatar svenskar och sådana saker. Men det är ja, svenska språket. Men det är ju, det är ju marginalfenomen.
0: För det som, som främsta argumentet som man hör alltså speciellt också nu när, när alltså både december och januari överenskommelsen så, så har ju att göra med att de, Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med grunder i nazismen mm. och att det är liksom det ledande argumentet mm. mm. men jag menar det är ju ändå vad det är 17% av befolkningen som
1: röstar på Sverigedemokraterna ja, och de 17% är ju viktigare än de, den halva procent som omfattade de värdena för 20 år sedan naturligtvis <hör> det är så man måste se det det är alldeles rätt att, att Sverigedemokraterna historia är, är, är mörk. Det är inget fekan om det. Men frågan är så att säga, vilken relevans det har för nutiden. Alltså om vi går tillbaka till, till Sverige under 30-talet så, så, så fanns det både politiker och organisationer som sympatiserade med, med både nazister och kommunister. Men det är inte, det är inte och som då representerade partier som leder vidare idag. Men det är inte relevant när man så att säga ska lösa dagens problem och de här personerna inte finns mer och inte längre företrädare. Och jag vet ju inte någon, någon av riksdagsmännen för Sverigedemokraterna som har beslagits med att ha varit en del av en naziströrelse, vad jag vet i alla fall.
0: De har ju gjort vissa konstiga saker och, och klandervärda saker som när... När Jimmy Åkesson och hans kompisar satt på den här kryssningen och sjön och Olof Palme till exempel. Alltså ja, sådana ja. vädervärdiga saker. Hur gamla var de då? Det, det vet jag inte. Men, men, man får tänka på ja. det nu i just när palme kom jo. till sin ställdesposits och, och han, har ju, han har ju samtidigt var han är väl den mest erfarna partiledaren som, som finns nu. och Väldigt, väldigt, väldigt erfaren inom oppositionellt arbete. Så jo. det ska vara jag tror att det skulle vara ginsamt eh, för den andra sidan av konflikten att att Jimmy Åker som blev tvungen att ta lite
1: ansvar. Ja, det är, det är min, min bild också att det skulle, det skulle vara bra eh, att tvinga att, alltså de måste synas. Alltså har de en förskräcklig politik och röstar de för förfärliga förslag och lägger de för förfärliga förslag i riksdagen. Ja, då är det en sak. Men gör de inte det utan röstar på sånt som är i allmänhet är, är, är normalt. Då, då måste man ju kunna prata med dem precis som man måste kunna prata med Jonas Sjöstedt i vissa lägen. Och, och de måste ju också kunna välja mellan vilket regeringsalternativ som de föredrar.
0: Faktiskt. Om vi ska göra ett snabbt hopp igen då och, och diskutera Sveriges krishantering av coronapandemin och Folkhälsomyndigheten. Vad, vad, har, vad har du för tankar och funderingar kring det?
1: Ja, jag är ju känd som en kritiker av det vi har gjort från allra första början. Och, och, och jag tycker alltså att vi gjorde ett misstag. Det har gjort fler misstag. Det var vi alldeles för sena med att reagera. Men sen har vi också då gett upp Själva smittbekämpningen och smittspåningen är alldeles för lättvindigt och alldeles för tidigt. Och vårt fokus var då att vi skulle rädda kapaciteten på sjukvården. Men, men sjukvårdens kapacitet hade ju räddats ännu mer effektivt om, om vi hade haft färre smittade och färre, färre sjuka. Nu har vi ju fått Resultatet är ju väldigt tydligt. Vi har ju väldigt mycket fler smittade, vi har väldigt mycket fler sjuka vi har väldigt mycket fler döda än våra nordiska grannar och det det är ett resultat som man inte kan bortse ifrån så att i allt förfäntligt så har har vi misslyckats med det som var uppgiften
0: Det var ju också en en sak som har förvånat mig mest var att Sverige pratar ju väldigt mycket om att man ska skydda de äldre och riskgrupperna men ändå så har man den största dödligheten bland riskgrupperna. Det här tog ju sig in ganska snabbt på på äldreboenden och det hände en rad av saker som att man, man, man olika rekommendationer kring skyddsutrustning och, och sådana saker som jag har lägga ganska starkt på.
1: Ja, bilden är blandad så till vidare, att andelen av de som är döda på äldreboenden är inte större än i Norge faktiskt. Utan eh, Norge har till och med lite högre andel av sina döda som kommer från äldreboenden. Eh, så det är den ena faktorn som man ska tänka på eh, alltså vi har inte lyckats skydda våra äldre äldreboenden därför att vi inte har lyckats bekämpa smittan i samhället det är där problemet ligger allt eh, sen så kom Folkhälsomyndigheten i dag ett siffror som i och för sig är lite skakiga men de visar att hälften så många av riskgrupperna, alltså de äldre har varit smittade jämfört med befolkningen i stort. Så att när befolkningen har, i stort har varit smittad ungefär 6%, så är de äldre bara 3%. Och det kan man säga, det är tydligt för att vi ändå har lyckats skydda de äldre. Den sociala distanseringen har fungerat i förhållande till, till de äldre. Men samtidigt så är vi ju extremt långt ifrån flockimmunitet. Totalt sett så är, vi bara, är det bara 10% av stockholmarna som har haft smittan. och Som har antikroppar alltså. Och 6% av befolkningen i dess helhet. Och det innebär ju att de här, om det fanns sådana drömmar från början om att flockimmuniteten skulle klara det om inte vaccinet gjorde det så är det ju väldigt långt från det. Och ska vi nå dit och kräver det då kommer det att kräva ytterligare väldigt många döda i Sverige. Och det här jag menar att man har gjort det stora misstaget. Att man har haft en fatalistisk syn på smittspridningen. Att den inte går att nedkämpa, Och man har, haft en under, man har överskattat smittspridningens storlek och omfattning. Och man har underskattat dödligheten till följd av smittspridningen. Och därför har vi då hamnat på den här trista platån. Där vi fortfarande har många döda varje dag. Men vi har också väldigt många nya fall i Sverige varje dag. Vi sticker ju ut kraftigt i Europa när det gäller antalet nya fall. Och då säger man det att ja, det beror på att vi mäter mer. Ja, visst. Men vi har ju fortfarande de här nya fallen.
0: Ja, men det där är ju också en sak som Folkhälsomyndigheten, jag personligen litar ju inte på Folkhälsomyndigheten längre. Eftersom de vid så många olika tillfällen har gått ut och, och sagt saker och varit världsäkra. Och sen hade det visat sig vara
1: helt fel. Ja, det, det, trovärdigheten är ett problem alltså det är ingen tvekan om det eh, och, men det sammanhänger ju då med att man kommer in i det här fel från början och sen måste man hela tiden försvara sig och sen så utvecklas också sån här kognitiv dissonans att ju mer fel man gör desto mer fel måste man göra också i fortsättningen för att visa att det man gjorde var rätt som ändå blev fel <laughs> eh, så det är ju den problematiken vi, vi arbetar med eh, regeringen borde ju naturligtvis ha varit mycket mer jag har hållit i tyglarna helt enkelt och vägt folkhälsovyrighetens synpunkter mot andras synpunkter. Det har inte saknats saknat kritiska synpunkter i debatten, inte bara från andra epidemiologer utan också från ekonomer och andra som vi har tyckt har varit mycket konstig politik på sin sida.
0: Ja, för, för nu har man ju också, vissa röster vill ju att man ska ställa Folkhälsomyndighetens eh, ansvariga till svars för, för det som har hänt. Liksom. Eh, Jimmy Åkesson sa ju det nu i veckan så var han ut med en ganska skarp eh, insändare, eller man ska säga debattartikel, om att, att man bör ställa dem till svars ja. eh, och att det är en massaker. Och
1: så ja. håller du med om Nej, det finns inget uppsåt här naturligtvis. Men, men de var ju misslyckats, absolut. Det, det tycker jag är helt klart. Eh, och det är då folket som är ledning som bär ansvaret. Och det är ytterst generaldirektören. Mm. Mm. Förlåt. Det är inte covid. Eh, men det är, det är generaldirektören som är ansvarig för personalen och för rekryteringen. Eh, och det är han som ska eh, ta den sättet. Sen är generaldirektören
0: ansvaret där då.
1: Vi har ju inte tjänstemän ansvar på det sättet som vi hade förr. Eh, och eh, det går ju. Det går, det går väl inte att hävda att de har saknat lagstöd för, för det de har gjort. Utan vad som händer är att regeringen utlöser smittskyddslagen i februari, början på februari eller det är andra februari. Eller första möjligheten. Och den lagen det är en undantagslagstiftning. Och det är den lagen som sedan folkhälsomyndigheten jobbar med. Men regeringen borde ju ha sett till att man hade en egen kompetens, oberoende kompetens, att man kunde bedöma vad Folkhälsomyndigheten gjorde och kunde väga det mot alla andra saker som också behövde göras för att hantera situationen.
0: Jag menar, man kan ju också ta en sån grej som att alla andra i hela världen, hela Europa, be- bemötter det här på ett speciellt sätt och Sverige är de enda egentligen unika. Ja. Att det också säga någonting, tänker jag, som... Om jag skulle vara ett, ett statsråd och, och ha hand om det här, då skulle jag kanske fundera lite. Varför gör alla andra olika? Vad, vad är det som gör att de svenska experterna är så bra på pandemier?
1: Ja, exakt. Och det var ju väldigt naturligt för att på Europeiska rådet så, då i, i februari var det väl, Så diskuterade man ju givetvis det här och vilka åtgärder man skulle vidta. Och eh, där var ju statsministern med och han kom ju hem att Han måste ju ha av ställningarna. Och sen så kom ju danskarna i de första Norden som, som, som spärrar gränser och sådär. Och det hade ju varit naturligt att försöka koordinera sig med istället för att bara säga att de gjorde fel. För det var ju den svenska initiala reaktionen det att de var de enda som hade begripit det här. Och, och Johan Gisicke säger ju det öppet också idag. Att alla andra har fel. Så var det ju inte. Och det har ju träffat sig. Och det är ju... Det är ju men det är ju någonting som drabbar Sverige nu. Alltså, vi sitter ju som... Vi är ju karantänsatta av våra grannar i praktiken. Eh, och det är ju... Tror du att det här
0: kommer till att, att regeringen faller när den här krisen blåser över? Eller kommer de att fortsätta puttra på? Eh,
1: ja, jag vet inte. Det, alltså, den här regeringen är beroende... Den sitter ju på Centerpartiets nåde. Eh, och om Centerpartiet väljer att fälla den här regeringen det vet jag inte. Men, men det är ju det det handlar om i så fall. Så länge de är med sig center så har de ett mandat så är det viktigt Det är ju möjligt att det uppstår en sån situation att de tycker att de, vill, att de vill fälla regeringen. Men det går inte att säga nu faktiskt. Det finns inga sådana tendenser.
2: Mm.
0: Ja, det, det ska bli spännande att se vad, vad, vad de politiska konsekvenserna blir av det här för opinionsundersökningarna är ju minst sagt förvirrande nu alltså. runt om i världen så, så växer sig regeringspartierna starkare när man kollar på opinionsundersökningarna men det är ju först vid valdagen som man kommer att få reda på.
2: Ja,
1: ja så är det ju. Så är det ju absolut. Jag tror ju att det här kommer att kostar regeringen en hel del opinionsstöd det måste jag säga, det tror jag, absolut. Det finns ju några motsvarigheter det var ju ett tsunami till exempel där det ju även, där var det ju nog en väldigt avgörande faktor bakom regeringsskiftet sen året därpå tror jag. Men,
0: jag det, minns inte vad, vad var det som hände där? det
1: gjorde ju regeringen lite samma sak då bestämde man sig för att det var nyhets, eller resebyråernas sak att ta hand om, om de, de resande som blev kvar i Thailand och hade råkat tid för detta. Eh, och sen så började man skilja ifrån sig för att det var alla, alla andra fel utan just Stockholms. <laughs> eh, och det var lite samma sak faktiskt. En, en initial handlingsförlamning som man hade svårt att bryta sig ur. Eh, och jag har sett lite samma mönster här nu tycker jag. Eh, men eh, eh, jag vet inte vad det beror på att de åker ut för det där riktigt. Normalt så har man ju mycket mer hands om politik om man är i EU. Det är inte mönster som både Finland, Danmark och Norge har etablerat. Tyskland också.
0: för min, min analys av det här har att göra med, och jag pratar med, med Tino Sandadjö om det, att, att man på något sätt var väldigt försiktig i början med att fatta något beslut och man visste inte riktigt vad man skulle göra och sen blev det bara av farten att man fortsatte att upprätthålla status quo och, mm. och att det här har liksom till att man ja, en, en intressant
1: ja, sak Jag tror, jag tror jag att han har rätt i det, alltså, det är det jag säger med kognitiv dissonans, att det, det uppstod det längs vägen här och så är man helt oförmögen med något enda kurs så att man ser att det går ett pipsängen. och det, det, det är det också som jag tycker är en del i kritiken, alltså att man inte har någon feedback kompetens eller feedback uh, man, ja, man använder sig inte av feedback längs vägen när man det är ett nytt virus jätteknepigt tycker jag
0: En sak som jag tycker är intressant också är den här politiska polariseringen som har smittat över sig, alltså att vänstern nu är det här extremt grovhugget och, och generaliserande, men att vänstern i allmänhet har varit så att men FHM gör rätt och, och det är bra, mellan högern har varit uh, Ja, det är en blandad
1: bild det är en blandad del. Alltså libertarianerna är ju jättemycket för det här. Eh, att man inte har några direktiv utan bara rekommendationer. Eh, så att och så det, det finns ju en del på den borgerliga sidan som faktiskt absolut tycker jag. Och det, det är många borgerliga som tycker att en myndighet har alltid rätt också. Eh, och eftersom det är en myndighet som för det här och inte politikerna så, så är det per definition bra. Det är många som är kritiska mot att politikerna skulle ge sig in och styra en sån här process. Och jag menar ju att det där är ju feltänkt. Regeringen styr riket. Det är det, är det som... som Men
0: det är deras jobb.
1: Det är jobb, Ja, det står ju grundlagen. Det är alltså portalparaget mm. i regeringsform. Men sen är det ju också så att regeringen har ju fått en undantagsavstiftning till sitt förfogande. Då måste den ju använda sig av det. Det är ett förtroende som för riksdagen ger. Och riksdagen preciserade dessutom den lagstiftning så att regeringen skulle vara ännu säkrare på att hålla sig inom grundlagens råverken. Så att riksdagen har ju rätt regeringen ett förtroende som regeringen inte använt sig av. Och det är också väldigt problematiskt tycker jag.
0: Vad tror du om det här bakslaget då är att Finland väljer att öppna gränserna mot alla länder förutom Sverige? Det är ju ett ganska stort Ja,
1: diplomatiskt ja, men ser det från finländsk horisont eller från norsk eller från dansk horisont. att man har tagit stora kostnader för att bekämpa smittan man har följaktligen också en låg immunitetsfaktor i befolkningen då vill man ju ha in smittan från Sverige och sen börja om igen
2: eh,
1: Sverige och, och alltså, man kan säga det att de som började tidigt och, och, och var entydiga i sin bekämpning de har ju fått en kortare process Sverige ligger med en lång process nu vi har ju lagt oss på en plateau. Och med de smitts, nya antalet nya fall vi har nu så det är det ju väldigt långt innan Sverige uppfyller EUs normer för att vara smittfritt. Det går ju att titta på, det finns ju diagram för det från europeiska rådet. Därför ligger ju Sverige jättedåligt till. Så att, men jag ska säga det också om det här med svenska positionen att det är ju väldigt typiskt att den svenska positionen hyllas ju av all right-rörelsen i USA. Så att när jag har tittat lite på hur de här positionerna har förhållit sig i, i mina nätverk och det, då noterar jag det nästan som en drygfysaffär. Det är ett väldigt starkt engagemang hos en del från Folkhälsomyndighetens försvar och ett lika starkt engagemang hos andra som tycker att Folkhälsomyndigheten har gjort helt fel.
2: Alltså, jag, jag...
1: Och det här har funnits inom familjer och inom politiska nätverk och allt sånt här
0: Alltså jag tänker att den här, här alt-right fascinationen ligger väl kanske lite i den här survival of the fittest ja, det är ja, frånvarande
1: staten också frånvarande ja,
0: staten jag, jag tänker ju en bred överenskommelse ja, även för, för den uh, nyliberala, uh, frihetliga libertarianska delen så, så anser ju fortfarande den rörelsen att, att man ska kunna ha en bred överenskommelse mellan folk liksom att de andra människors säkerhet hotas då, då ska man kunna ha en bred överenskommelse. Och därför så, så ser jag, jag ser den här konflikten som uppstår att folk är så här att ja, nu vill alla libertarianer helt plötsligt att, eller nu vill alla kapitalister att, att socialismen ska komma in och rädda dem. Ja.
1: Alltså jag, tror inte, nej, alltså jag tror inte att det är så mycket det, utan det handlar ju mer om vad är, vilken typ av anspråk kan man ställa på individen. Hur långt kan man inskränka hennes frihet för att hantera en smitta? Jag tror att det handlar mer om det egentligen. Och vilka frihetsinskränkningar är man själv redo att ta? Trots att man själv inte är drabbad eller in, inte ingår i en riskgrupp. Jag tror att det är mer det det handlar om faktiskt. Eh, och eh, alltså jag har ju många libertarianska vänner framför förut som, som tycker att, i, att jag är väldigt konstig uppfattning så tycker att staten ska ta hand om det här. Det kan ju människorna göra själva. Uh, och, och det, det tycker jag väl är visat att det kan de kanske inte på det viset utan det, det räcker inte med, med rekommendationer uh, välvilliga rekommendationer i en utan ibland så måste man så att säga smittskyddslagen är ju ganska tufft så tillvida att läkare som misstänker att någon har covid ska kräva ett vederbörande undersökning, låter undersöka sig detta, det vill säga få bli testad och om vederbörande positiv, då ska vederbörande isoleras. Det är smittskyddslagens krav. Och det gäller även då smittspårning. De anhöriga självfallet. Men Vi har ju haft en ordning i Sverige där människor som inte känner några symptom men ändå är smittbärare kan, kan vårda patienter på canceravdelningen utan immun, patienterna inte har någon immunförsvar. Det har varit fullt, fullt förening
0: de har offentliga signalerna också att man har man, man inte burit munskydd och, och sådana ja. saker. Det, är också, att det har varit en debatt kring det. Jag tycker att det är jättekonstigt. Att det, det där är väl så här, man, man
1: tar försiktighetsprincipen. Liksom. Släng munskydd på ja, myndighet. det visst, absolut. Och det börjar ju då med att det inte finns munskydd. Och sen så stummar så, så man på de kraven och så plötsligt så blir munskydd fel. Man ska motivera varför inte munskydd är viktigt och så blir det fel. Men jag tycker också att det är jättekonstigt. Jag kan inte förstå det. För att det är klart att en droppsmitta, men en droppsmitta så är ju munskydd ändå ändå
2: eh,
1: rimligt. Eh,
0: tycker jag. Ja, där också jag, ty- jag tycker ju alltid att man ska ge försiktighet i princip, um, vad, vad det handlar om. alltså När man, när man har andra människors ekonomiska resurser eller Förvaltar politisk makt, då, då, då är det bara rimligt att, att, att iaktta av försiktighetsprincipen. Ja,
1: Och då, men då argumenterar folk som alltså myndigheten mot försiktighetsprincipen. och säger att det inte är att vara försiktig att ha munskydd för att ha munskydd är farligt det är en smittkälla om man missköter sig. Min enkla tanke är ju då att om man låter allmänheten ta ansvar för hela smittspridningen genom <går> att börja rekommendera, då borde man. Kanske kunna lita på allmänheten också när det gäller sådana enkla saker som att man kan hantera munskydd. Eller hur? Ja,
0: man har ju också gått ut med instruktioner om hur man ska tvätta händer. Ja, liksom. precis. Det, jag tycker inte att det som man hade till. Man har ju till och med någon kampanj där en svensk tvättbjörn som blev stoppad av beredskap som säger till juramossa. Men eh, man har ju liksom man, man har ju alla statliga kanaler och de här dagliga presskonferenserna och och också det faktum att staten äger SVT och Sveriges Radio så att man har ju liksom, eller åtminstone finansierar, så att man har ju kunskaps, alltså möjligheten att sprida ut den här kunskapen.
1: Mm, mm absolut. Ja.
0: Jag, jag ser att du har fått, nu läser jag på, på engelska det ditt cv in 2008 på Pope Benedictus, det är det här då? Den fjortonde eh, made baron er a knight commander of Gregory the Great's order. Ja vad är det på vad är det för order på svenska?
1: Det går just historiskt orden. Instiftades väl, ja. På 1900-talet. Vad,
0: vad föranledde det här då? Det, 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 det låter ju ganska häftigt. Då hade du ju fått den personligen av då.
1: Nej, det var en, en i och för sig en biskop i Vatikanen som delade ut den. Men vi har ju haft en del relationer med Vatikanen från svensk sida. Och det beror ju på att Vatikanen är en intressant utrikespolitisk aktör i, i många fall. Eh, och inte minst när det gäller biståndsverksamhet, men också när det gäller MR-frågor. Och vi har jobbat en del med dem och vi har ju Birgittas systrar. Heliga Birgittas eh, systrar då som finns i Rom. Eh, och eh, de har ett kloster där och ett, ett gästhem och eh, de, de, de har haft hon är tyvärr nu död de dog här, här om året en berömd bedissa som var väldigt väl anskriven i vatikanen framförallt under Johannes Paulus tid Hon var, ansågs vara katolska kyrkans mäktigaste kvinna och hon var generalabedissa i vegetineråden och och vi arbetade en del med henne för att hon var eh, hon var biktmor åt Fidel Castro som det religiöst var då eh, och hon eh, använde sin ställning för att lindra eh, problematiken med eh, ja, hjälp av politiska fångar helt enkelt eh, och på det viset hade vi en del kontakter med honom och eh, ja Sen när jag arbetade med globaliseringsfrågorna så jobbade jag en del med Vatikanen om om vi fick bland annat möjlighet att nominera en svensk professor till deras vetenskapsråd och kvinnlig professor. Och ja... Det ledde till att vi hade en hel del dialog och jag var där några gånger och pratade med dem och sådär. Och sen så hade de vänligheten att föra mig i detta.
0: Spännande. Så du är, du är riddare i Vatikanen. Eller i en order från Vatikanen. Du är också riddare i Finland. För den order, eller den utmärkelse du har i Finland gör väl dig till riddare där också va?
1: Ja, jag vet, ja, ja. alltså den Vatikanen ger mig möjlighet att köra sexman över Petersplatsen. Vilket jag har <laughs> jag inte har prövat. Ja. Men det får jag göra. Ja.
0: Jag vet inte heller. Jag har fått inland för. Jag vet inte om jag har
1: några sådana.
0: Vill
1: <laughs> för... Nej, det blir jag faktiskt. Men jag är väldigt glad över den. Det, ja, det, det var stort för mig. Men min finländska för... bakgrund.
2: Mm.
1: Ja, just det. Vi har ju haft, vi har ju haft släktingar i, i, som har stupat i varje finnenskrig. Okej. Okay. Faktiskt sen 1917. Så då är, ja. det var stort för mig.
0: Ja, jag förstår det. det är, vilken, vilken ära. Det är ju en, en finsk medborgares största bragg, kan man väl säga, är väl att få en, få en medalj av, av republikens president.
1: Ja, Dessutom, ja, det är ju inte vilken president som helst. det är ju väldigt populär. Åland noterade jag under senaste valet.
0: Ja det är han. Jag, jag, var, jag var i Sverige under tiden det var eh, val eh, av republikens president och jag visste liksom att han skulle vinna så det ja. gick inte att rösta. Det var så här, jag orkar inte ta mig till, till finska ambassaden i Stockholm.
1: Nej men man har ju haft en speciell känsla för Åland, det är alldeles klart. Mm. Det ja, finns ju fler som har haft men han, det är alltid roligt att se.
0: Mm. Vi börjar närma oss slutet för det här samtalet Jag tycker det har varit intressant Vi har ju diskuterat allt från utrikespolitik till, till din tidiga karriär Och, och det här skulle jag ha behövt 20 timmar För att kunna ens summera delar av din kar- karriär Men jag tycker att det har varit givande och intressant Är det någonting som du tycker att vi borde prata om Som vi inte pratar om ännu Som vi kan avhandla sen i slutrakan
1: Vi har ju talat en del av Åland Och, och jag, jag, tycker jag kommer gärna tillbaka till dig Att det var tre otroligt intressanta år Faktiskt, Jag har ju varit väldigt intresserad av företagande och företagsfrågor och företagsklimat och sånt. Att komma till, till hur då och ser det här fungerar i verkligheten var väldigt, väldigt stimulerande och väldigt roligt. Och Sen så såg jag, vi i Åland har ju många andra intressanta aspekter, inte minst inom politiken. Sammanhållningen i politiken men också den här speciella ställningen som självstyrelsen ger som ju också ger en, en, en dimension åt det institutionella tänkandet som nog inte så många andra har som inte lever i en, en, en autonomi-position som måste försvaras hela tiden det ger en annan ett annat djup åt, åt hur man ser för politikens villkor
0: mm, Ja och sen skapar det ju närdemokrati på ett helt unikt sätt ja. alltså att i princip vem som helst kan bli invald i, i vårt lagstiftande parlament och, och speciellt i kommunerna i alltså, vissa kommuner räcker det att man ställer upp så får man vara med i kommunfullmäktige
1: Ja, Jo men det, visst, det, är, men det är bra det är jättebra Sen har det också en tycker jag, är intressant och det är den det starka kvinnliga ledarskapet som man har utvecklat på, på senare år det, det är ju också någonting jag har ju noterat korrelationen mellan kvinnligt ledarskap och framgångar i pandemibekämpning ja. det, det är någonting som man kanske ska titta närmare på
0: ja och sen har men där i Sverige till Sveriges eh, nackdel i det där får man väl säga att Lena Hallengren då, som är ansvarig minister över pandemin är kvinna.
1: Ja det kan man nog säga men man har inte varit statsminister men det är ju, om man tittar både Danmark, Norge Finland, Kvinnliga <tryckligare> statsminister, Tyskland Kvinnlig förbundskansler Nya Zeeland, Kvinnlig kvinnliga minister mm. eh, ja, de men... stora skulle säga de tre som inte har lyckats så bra om jag säger så UK, USA och Sverige då har ju då sett <laughs> speciella lösningar. Eh, men sen har vi nog Bälgen, då som har en minister som inte så bra. Men, men i övrigt säger korrelationen är inte sant. Jag, tycker, jag, tycker jag, jag, jag blev ju väldigt imponerad av ledarskapet på land när jag var där. Det måste jag säga.
0: Mycket imponerad. Mm. Ja, men kul cool cool att höra de här mm. värm och. och till alla er som har lyssnat, vi har nu nått slutet på den här veckans samtal och om ni vill önska flera samtal så kan ni gå in på hemsidan www.samtal.ax där finns en funktion där ni kan önska nya gäster där hittar ni också alla tidigare samtal och där finns länkar till Patreon för de som vill donera till det här fria projektet där finns också mitt nummer, mitt swish-nummer ifall ni vill swisha en slant eh, Som kompensation för den här podden Som är gratis för alla som lyssnar Tusen tack, Olof För att du kom med eh, Här i podden Och jag hoppas att Vi får möjlighet att ses igen någon gång När den här pandemin är över Tackar, tackar Producent för det här samtalet Var Didrik Svan. Jag heter Jannik Svensson Och du har lyssnat på podcasten samtal